1: Son las
3: 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. No, no está alucinando que nos está escuchando, nuestra sintonía está certificada por el Pentágono. Arriba Miami está transmitiendo por la señal del Mundial 990M para el condado Miami-Dade éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos a los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista María Fernanda Silva. ¿Cómo estás, María Fernanda?
2: <risa> Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Dije si ese riesgo. Mira, si, si pudiera grabarte tú? bien y mirándote a vos, estoy así como muy acelerada, como pero no sé qué que <consiga> lo que <risa> porque
3: no
2: puedo parar de saltar.
3: Pero es que es impresionante porque solamente al comienzo del programa, fíjate, ya ahorita ya me acabé, se tumbó, pum, finalizó, no más.
2: Nunca te había mirado por el monitor cuando haces esta primera parte. Es tan tal, no? simpático. Porque el tema es que tú no paras de moverte, tú se vas tiqui, A eso que... Ah, <risa> <¿tú>? Bueno. <risa> en cámara rápida,
3: ajá, ajá. bien rápida. Pero te habrás dado cuenta de que yo... A ver, yo llegué hoy apagadísimo. Completamente apagado. ¿En Súper apagado. apagado. Llego acá y me encuentro a, a José apagado también.
2: En serio, pero siempre te que no. No, viene de o sea, viene viene escuchar saltando, por lo menos sé, dos horas ánimo. con
3: César Miguel. Rondón, las noticias están horribles. <ríe> <ríe> no es culpa de César, es culpa de José. Entonces, eh, la, 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 Oriana, Oriana, es lunes, vamos a estar claros. Oriana es productora de programas. Sí. Todo lo que se le viene encima esta semana, Oriana, como productora. Entonces, estamos todos, digamos, no hay, no hay salvación dentro de esta cabina. ¿No? Yo llego apagado, digo, ya veré cómo hago Entras tú como una luz que ilumina todo Claro, ya tú vienes prendida, encendida De actualidad 10.40 hace rato Y bueno, mira, nos contagiaste, estamos contagiados
4: Es que yo
2: vengo con... A mí siempre me pregunta ¿cómo se para tener tanta energía? No sé, yo me despierto así de la mañana y es como Hola, muy buenos días, ¿cómo está? ¿A quién es buenos días? Que ¿Y que
3: quieren de no man... bueno?
2: <ríe> si es lunes a la mira, mañana Hay que empezarlo con... Me vacuné
3: el sábado ¿Cómo te fue? Muy mal. ¿Por qué? Muy mal. Obviamente, recomiendo la vacuna. Hay que vacunarse. Es la única forma de estar, eh, bueno, protegidos del virus y de proteger a los demás de, de, de contagiar y tal.
2: Pero cancelé todo el gente. Me
3: fue súper mal, la
2: verdad.
4: ¿En serio? Me fue
2: terrible.
3: De hecho, estoy buscando a una mujer que me vacunó para, para, no sé, para hacerle la vida imposible. En alguna manera, en alguna forma. Acompañarla al, al supermercado. y, y bla, 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 bla. No, me fue muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pasé el fin de semana exactamente igual a cómo me sentía cuando me contagié con el virus. ¿En serio? De cama, con fatiga, el, do, el brazo. Y dices, quítenmelo, quítenmelo, quítenmelo. <risa> Esto, le digo, me preguntan, porque te preguntan, a ti te habrán preguntado, tú también, ¿te vacunaste, cierto? Sí, el viernes. El viernes, ok. Entonces sí ya nos vas vos. a comentar, gracias a Dios, gracias a Dios. Me preguntan, si me fuman,
2: no me di ¿cuál brazo
3: quieren ustedes que, 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 que los eh, vacunemos? Me preguntan a mí y a mi esposa. yo le digo, bueno, yo soy zurdo, eh, vacúname el de la derecha, ella es derecha vacúnele el zurdo.
2: O sea, ella fue manejando. El izquierdo.
3: Entonces, eh, ¿cómo?
2: O sea, ella fue manejando, no, no fueron el drive, ella fue manejando y izquierdo <risa> acompañante. Nos
3: bajamos, fue a pie.
2: ¿En serio? Fue, claro.
3: Cuando yo vi, sacó la inmensa de carro, vi esa cola inmensa de carro y dije, bueno. ¿A
2: dónde fuiste?
3: No puedo decir ahora para que no vayan a reprender al centro de vacunación, no vayan a decir que, ah, no, escuchamos que usted, no, no lo voy a decir, ni bajo tortura lo voy a decir. Cuenten conmigo, eh, este, médicos del sistema de, de, de salud de este país, cuenten conmigo. Fue en el Dolphin, entonces...
2: ¿Qué <risa> este te pasa? Porque vos estabas mirando a ver qué compritas podías hacer, te equivocaste, le pusiste mal el brazo y ahí te sacas no, Me dicen, ¿Te el te derecho pusieron? al izquierdo,
3: y yo digo, el derecho, y Rácatán me la pusieron en el izquierdo. <risa> y, en, ¿Y
2: qué estabas mirando cuando te estaban poniendo para...? No, pero, Él tiene la culpa,
3: pero yo, vos también no te diste cuenta que te llevas no sé, yo yo te no te sé si en... es que lo dije en español y, y la persona entendió. En inglés, ¿cómo se dice? Left and right. Y, o sea, ni, no hay manera de, de equivocarse. Bueno, me lo pusieron donde, donde no era.
2: Lo que pasa es que si le dijiste, dámelo en el derecho, pero le pusiste el izquierdo...
3: Oye, ¿qué de, quiere
4: que haga? Pero no sabe.
3: Me pasé el fin de semana inhabilitado el brazo izquierdo, completamente inhabilitado. Y luego, débil, eh, la fatiga, la cuestión, a mi esposa le dio hasta fiebre. El o sea, sí. los lo dos... Lo do, los dos estábamos inútiles. El fin de semana fue un fin de semana para nosotros inútil.
2: O sea, los o sea, niños fueron los que se encargaron de la casa. la comida. hicieron les... delicias con
3: la casa. Lo que quisieron, lo que quisieron. Remodelaron con creyones las paredes, <risas> todo lo hicieron, todo. Encontré esta mañana, cuando me levanté, un trozo, así un corte, de torta de banana, de, de, de cambur, o de, o, de, o de como la quieran llamar. ¿Cómo es? es banana, ¿no? La llaman acá. Debajo de, de un sofá había... <risas>
2: ¡Qué bueno! Los nenos, ¿Cuándo viene
3: la segunda dosis? <risa> pudo ser peor.
2: Están anotando en el calendario cuándo se da la segunda, segunda dosis, dosis?
3: Mamá y tú Entonces vengo escuchando, vengo, pudo ser peor, digo, porque pudieron haber escrito sus nombres en Nutella, ¿no? En, en, en el sofá, ¿no? Luis Ignacio, Sebastián, en Nutella, en Nutella. Eh, me han dicho que la segunda es más fuerte que la primera. Bueno. Y tengo pánico, pánico. Me va voy a poner.
2: Pídete la semana Pero entera. tengo pánico. Pídete la semana entera. No, y además las recomendaciones que no puedes tomar ningún analgésico antes de darte la vacuna, porque pueden neutralizar la eficacia de la vacuna. Sí, te lo, sí puedes tomarlo después de la vacuna, Ajá. pero no te recomiendan que lo tomes antes. Como momento cuando los niños se le ponían las vacunas, la, las, eh, la MMR, la de acá, que es bien fuerte, los médicos te decían, Dale un poquitito de ibuprofeno Antes de que se le dé la vacuna Así le mitigas el, los efectos Que es fiebre, ah. dolor de cuerpo Para los niños Ajá. Pero en el caso de esta vacuna Lo que salió, las recomendaciones médicas Es que no tomes analgésico Antes de aplicarla. Gracias la a
3: vacuna. Dios, no caí en esa confusión
2: ¿Podés no. dártela después? Sí, para mitigar sí. algunos de los, de, de los efectos No, a mí me dolió el brazo Además era simpático Porque me parecía que era un momento Para inmortalizar eso yo fui el viernes, tipo 11 y media de la mañana, no había nadie donde, donde, donde fui, pasé rapidito yo había sacado mi appointment para hacer la, la preregistración. recordemos que muchos de los centros ya no te requieren los, los appointments, pero entonces cuando se le dije, ay, ¿será que puedo tomar la foto? Y me dicen, ok, pero yo no puedo salir. Así que no me di cuenta siquiera. No puede ser. Solamente el brazo mío. Ajá. Y cuando después de, de que, que la mire, caramba, la aguja es bastante grande. <risa> grande, que la, grande. que estaba la aguja. No ¡Relinchaste!
4: Sentí. <risa>
2: no, no sentí absolutamente nada. Uh -huh. A la noche sí me dolía el brazo y la articulación más que nada. Porque no es que te duele el pin... Hay gente que le duele pinchazo, hay gente que se le pone caliente, se le pone muy duro donde le dan la inyección. Uh -huh. En el caso mío era la parte de la articulación, que no la podía mover, apoyar. Y al otro día a la mañana... Yo no me di cuenta que me dolía algo
4: mira Entonces, seguí, que a, mí, muchas cosas,
2: se me a mí pasa. se me
3: combinó lamento a, a ver les, les voy a explicar una cosa para las personas que sean sensibles a ejemplos muy gráficos les recomiendo que se cambien C -c cambien de emisora cambien de emisora porque la historia no les va a gustar a ver mis hijos se acostaron al micro nosotros tengo dos hijos grandes ya cuatro y siete años para mí eso es grande o sea un bebé es pequeño grande es a de cuatro y ya y y o sea Sebastián Sebastián ya parece un qué sé yo Galarraga, un jugador de, de béisbol, Grandes Ligas. Mi esposa en una esquina de la cama. Sebastián, Luis Ignacio y luego yo. Entonces, esto significa que estoy acorralado en la esquina de la cama
2: así con el
3: brazo izquierdo inhabilitado porque no me puedo acostar apoyado en el brazo izquierdo. Nada más me queda dormir sobre el brazo derecho. Esto en el paso de la noche hace que aparezca un, un lumbago. Aparece un lumbago en mi vida. ¿okay? Me levanto yo con lumbago hacia el lado derecho de la, de la cintura. el lado izquierdo tengo el dolor del brazo que te impide levantar completamente el brazo más allá del nivel del hombro. Bueno, Voy al baño. Para ir al baño ¿eh? y sacar el papel toalé, el papel toalé en mi casa está justamente abajo. ¿Por qué lo ponen ahí tan abajo? Al nivel de la poceta, como si uno se fuera a limpiar sentado. Uno no se limpia sentado.
4: Uno se pone de pie...
3: Y se limpia bueno, A ver,
2: Lo que pasa es que acordate que lo puse una mujer
3: Tiene que haber sido La, la propietaria anterior Me levanto con el dolor de este lado De la columna Y entonces digo déjame apoyar mi brazo derecho En el lavamanos porque no me, si me doblo Con el lumbago, me voy al piso Y déjame extender el brazo, ¿cuál? ¿El izquierdo para qué? Para agarrar el papel toalé Pero no puedo porque el brazo izquierdo fue pinchado por la vacuna Bueno, prácticamente tuve que con los dientes Agarrar el papel toalé ¡ah! Romperlo y no me preguntes cómo hice lo demás.
2: No quiero saberlo.
3: Si fue como los osos contra la pared.
2: No quiero saberlo. Así
3: mira como los osos contra la pared. No. Rin, ran, rin, ran, rin, ran, no. rin, ran. Es espantoso. Prometí limpiarlo gráfica. con manguera, no lo he hecho todavía.
2: Yo soy gráfica, eso es espantoso. Lo advertí. Gracias. Claro, tú tenías pero antes. Yo no podía. Salir. No tenías opción. No tengo opción. En Así lugar de cambiarte de otra emisora, tenías que
3: irte a otra emisora que es la que está aquí al lado. 10.40. Me imagino
2: como la, la publicidad de los ositos. ¡Mami! ¿Por qué?
3: es <ríe> la Impresionante, imposible Bien, son las 9 y 15 minutos, ya estamos de vuelta María Fernanda Silva me acompaña hoy es lunes Sintonizan Arriba Miami
1: Llegó la hora del Morning Coffee En Arriba Miami Café Noticias Café y más noticias Con nuestro
4: team.
3: Son las 9 y 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado de Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía estamos en el planeta entero, María Fernanda Silva me acompaña. Bueno, María Fernanda, este, me toca pedir disculpas a la audiencia porque hemos eh, comenzado el programa, hemos, hemos probablemente consumido unos 15 minutos sin tocar el tema del cual todo el mundo está hablando. Ha sido un fin de semana muy, muy activo. Y creo que eh, le debemos una disculpa a la organización Mis Universo por no haber comenzado con la noticia que Mandy, que hoy día está en todos los titulares del de periódico interno del Hard Rock Hotel en... en, en ¿cómo se llama? ¿Cuál, cuál es
2: todo? También, En
3: Hollywood, Florida. Yo
2: me olvidé de mencionarlo Esto, hoy en las titulares. Yo absolutamente
3: no, no, para nada. Eh, no, bueno, pero vi el no, final. Sí. Bueno, sabemos quién ganó, la mexicana. Bien sí. por ella. ¿La viste? Ok, seguimos.
2: ¿Qué? Sí, ya está. No, intenté. No. Te voy a decir
3: una cosa, intenté. ¿Y sabes qué me molestó? ¿Qué? De ahora me molestó, y tengo que decirlo muy honestamente. La... Uh, a ver, eh, el sobre contenido, la sobre atención que le dieron a los temas de, eh, noticiosos que afectan al mundo de una manera tan impuesta en los discursos de todos, desde, desde los animadores hasta las mises, hasta la gente que aplaudía.
2: Bueno, pero lo que pasa es que también estás hablando de un evento que para muchos es frívolo, que es evaluar la belleza femenina, ¿Ah? que, que, es, que, que para muchos es como... Cuánta frivolidad en un momento de crisis mundial como la que estamos viviendo en estos momentos. Y además también siempre la crítica para este tipo de certámenes era se está hablando de la belleza, pero no de la integridad de una mujer. Entonces cuando se les hacía algún tipo de pregunta media complicada, les hacían pasar un papelón porque denotaba que no estaban enteradas de lo que estaba pasando a su alrededor. Yo creo que en realidad fue un poco eso. No los vi últimamente, no los certámenes, pero yo como mujer, la belleza me parece que femenina tiene que ser evaluada en varios aspectos, no solamente si es linda y posa linda y tiene un cuerpo bonito y la ropa le queda preciosa.
3: ¿Y por qué tiene que ser evaluada en, en, en un primer instante?
2: No, no, O sea, la No, verdad. no, no o sea, y es cierto, de, de, ¿no? Desde
3: el punto en que uno acepta que la belleza tiene que ser evaluada, ya ya estamos equivocados.
2: Bueno, lo que pasa es que este tipo de certámenes... Por favor, quiero tu carnet como... sobre
3: la mesa, María Fernanda, y, y de verdad, este, que pase que pase, eh, 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 Mi, Viviana Givelli.
2: Y, y por eso siempre ha sido criticado, ¿no? Porque, a ver, ¿con qué vara estás midiendo la belleza de una mujer? Claro. Ahí está más que claro. Pero si no tuvieses millones de personas mirando este tipo de certamen, tampoco existiría el certamen. Pero
3: siempre, a ver, históricamente han criticado, no solamente en, en el certamen de belleza, o en cualquiera de estos espectáculos, fíjate, el Oscar o como sea. Cualquier manifestación que tenga que ver con una cuestión política, o con, siempre, o, o, o lo vetaban, o, o se iban a corte, o le subían la música a la orquesta, lo quitaban. Aquí ayer todo tuvo un enlace, o sea, además que la forma en, de enlazar eh, un pensamiento con, con un mensaje, fíjate tú, el, ¿cuál fue el vestido típico, el traje típico? Y hasta ahí llegué yo. El traje típico que ganó anoche, el de Myanmar. ¿Es cierto? El traje típico de Myanmar. Con que un cartel... Bonito. Que es estaba. Cierto. Exacto. Entonces me pregunto yo. Me pregunto yo. Porque yo vi todos los trajes típicos. Habían desde las cosas más voladas a, 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 a la estratosfera, y creativamente hablando me refiero, a lo más simple, lo más sencillo. ¿Qué marcaba la diferencia, como para que fuera el traje típico de Myanmar, el elegido ayer?
2: El mensaje político. Ahí está. Pero lo pero hemos visto en mucho, de, y, y tú mencionabas, ¿no? En el caso de los Oscar en el caso de los Globos de Oro, en, en, en el caso de los Grammy, eh, se ha utilizado también estos espacios que se supone que tienen que ser culturales, para algún tipo de connotación eh, política o, o, o mensaje. No estoy tan en desacuerdo, creo que los espacios y a través de la cultura muchas de las veces el mensaje alcanza más. Si vos le preguntas a una persona qué te llega más el, 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 el mensaje a través de la música, a través de una película ah, claro. o a través de ellos, les va a llegar más porque consideran que no es un político que tiene como finalidad acceder a una letrada y una practico votación, yo todos los días
3: a partir del humor.
2: Y, y, y yo creo que se ha hecho y a, a, el, a través del deporte porque durante este año en Estados Unidos principalmente con las manifestaciones fueron los propios deportistas en los que en más de una ocasión han parado un partido y uno dice ¿por qué tuviste que parar el partido por una posición política ante un evento social? Ajá. y lo han hecho ¿y cuántas veces Eso lo han parado? Me que es lo, y, y ¿cuántas sí?
3: veces lo han parado durante el partido? una
2: bueno, se ha parado, por ejemplo, algunos de, alguno de los juegos se cancelaron durante las protestas en claro, Estados claro, Unidos. pero
3: lo que, lo que te quiero decir yo es que el desbordamiento de, de, de pronunciamientos a lo largo del show es lo que me llamó la atención. Sí. No que suceda una o dos veces, en momentos que, que, que están como, como sembrados perfectamente para que así suceda. Sino fue como que, ok, ahora, de no permitirlo, ahora nos vamos al otro extremo y es que esto va a estar repleto de mensajes de todo de tipo: subliminales, directos, indirectos, etc. Eso es lo que a mí ayer me hizo como un ruido. Sí. Me, y dije, me voy a ver el capítulo de Luis Miguel que lo liberan los domingos.
2: Pero bueno, lo viste bastante. Lo, vi vi bastante. El sí, final. No, sí lo viste lo, lo, este bastante. No, yo creo que adem además eso es lo que te digo. Me parece que por, por el momento en el que se está viviendo querían opacar un poco esto, la frivolidad de eso, de evaluar la vejez sin, sin el contenido intelectual de cada una de las participantes. En el día de ayer le pusieron mucho más contenido intelectual a un evento que comúnmente tiene que ver con imagen y no con pensamiento. Ayer lo vi así, inclusive las respuestas que daban eh, fueron muy diferentes en las que eh, se les hacía en otros momentos, no sobre información general, sobre cultura general. En el día de hoy, todas las preguntas que se le hicieron tenían que ver con cambio climático, con la situación del COVID, con situaciones políticas, algo que no se veía en este tipo de certámenes porque no se le preguntaba cuál era la posición política ante hechos sociales que realmente afectan a la comunidad y este año me parece que se cambió, pero creo que tiene que ver con la situación social en la que estamos viendo. Mm. Creo que tiene que ver como que la, muchas veces la gente siente que sin importar en dónde, no estás exento de la sociedad y del problema hoy en día a nivel mundial. Sí. Político o de salud o como o lo, lo quieras ver. No sé, yo lo vi como de esa forma. Yo criticaba mucho esto, el que en el caso de la mujer, la mujer no solamente es una cara bonita o un cuerpo bonito, la mujer es un todo, ¿no? Y qué que bueno prepararlas a, la, a las futuras generaciones para participar como mujeres bonitas en todo y una de las grandes críticas durante el año, a ver, hace dos años cuando sale los movi el movimiento Me cuando el tema de la mujer eh, se enoja que le digan, ay, qué bonita que sos y además inteligente, o sea, no hay nada más ofensivo para una mujer
3: Bueno, es que sos ofensivo de, 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 bueno, de nacimiento la frase es ofensiva,
2: bueno, pero se repite un y montón de veces, ah, no, y además inteligente oh, <ríe> en un programa muy simpático, en una cadena un día con encima una mesa de mujeres, entonces, eh, entonces dice, bueno, y el privilegio de estar con 13 veces mujeres y además inteligentísimas, y cuando vamos al corte le digo, vos sabés la connotación que tiene lo que acabas de decir, ¿no? Como diciendo, ay, son lindas e inteligentes, o sea, A ver, ¿por qué? Tiene que existir, ¿por qué lo, lo, ¿por qué lo remarcás? No, no lo remarcarías jamás ¿entendés? En, en un hombre, en un porque en el caso de la mujer, ¡ay, es un agregado que es inteligente! No, eso es sumamente ofensivo. Para la mujer, eso es sumamente ofensivo, pero también parte de este tipo de certamen, ¿no? que puedas pueda poner a la mujer como un todo y no después resaltar una y otra vez a través de las redes sociales las fases de equivocaciones porque las mujeres intelectualmente que participan en los certámenes de veces no están preparadas, Pero no, es no que tú no nos
3: equivocamos. Yo la semana pasada dije una barbaridad. Eh, que de hecho, la corte y la puse en mi cuenta en Instagram. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuáles? A ver, te pregunto a ti. Ay, Miss Argentina, te pregunto. María Fernanda Silva. Por favor, pase el aplauso. Ahí viene mi hija. Tiene su traje de Diego Armando Maradona. ¡Oh, no! Cien, no,
4: claro que no. El pido. Claro que lo
3: tengo, el de Diego. Nuevo, nuevo traje no. sí,
4: típico. No. ¡No!
3: Bueno, yo no voy a desfilar con el traje típico. La cara de Maradona. ¡No! Por, أو, por favor, no. Eso... La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. A
2: ver. ¿Cuál
3: es el máximo de estrellas que se puede otorgar a un restaurante?
2: Cinco.
3: <risa> mira, mira cómo camino con lumbago ¿eh? <risa> Ay, Dios mío Por eso uno de vez en cuando debe escuchar mi programa ¿verdad? Mi programa Yo también pensaba que eran cinco ¿Y cuántas son? Son tres ¿En serio? Ajá
2: ah, Me lo no dijo como un chef hoteles. Me lo dijo,
3: no, dijo un chef que casi se me vomita encima Cuando, cuando le digo lo. Sí, son, son, son tres Son tres son tres. Pero bueno, vamos a aplaudirla. Vamos a aplaudirla porque... O sea,
2: ahora vas a recortar esta parte y la vas a poner con la voz y decir, ay, para sentir que no fuiste el único.
3: Me parece una excelente idea. Me parece una excelente idea. Son las 9.28, ya estamos de vuelta con más. ¿Vamos al corte? Sí, de Arriba Miami. Las
1: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito. 107.1
3: son 9 y 35 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Bueno, amigos, a ver, eh, como les estaba explicando, el día sábado me vacuné contra el coronavirus y esto me dejó un tanto, los ah, bueno, nos decimos ponchado. Ponchado es este, listo, fuera. O sea, try one, try two, try three, ponchado. No vi luz, no vi luz, pero uh, esta semana pienso cobrármelas todas gracias a mis queridos amigos de. Uh, King of the Jungle King of the Jungle Hay una realidad que viven con los años Algunas personas, yo no Es la falta de apetito sexual Muchos de ustedes, no nosotros Sufrimos de este problema Y muchos se quedan callados sin buscar la solución Mis amigos de Provoke Tienen para ustedes el mejor producto 100% natural King of the Jungle De acción inmediata Que ustedes digan Mira, vale, la cosa como que está funcionando Parece que sí se va a dar Parece que sí se va a dar. Porque hay veces que uno dice, parece que sí se va a dar. Y dice, chun chun, y no se dio. Y dice, ¿y ahora qué hago? Después de que chun chun, este plan, las, do, las dos pastillas, chun chun. Y ahora me quedan, chun chun, dos pastillas menos, ¿no? <risa> King of the jungle. Y es para cuando ustedes están seguros, seguros. Ah, bueno, dos pastillas, chun chun. Sí, señor. Ajá. Y es 100% natural. No tiene efectos secundarios, como ocurre con los fármacos y... Los puede tomar cualquier persona, aunque esté en tratamiento médico. Una o dos cápsulas antes de la relación y el efecto dura 24 horas. Perfecto para aquellas personas que les gusta pasar en eso. Fernando no lo puede creer. Para las personas que les gusta pasar en eso, 24 horas como a mí. Sí, señor. Yo agarro el Sutra y digo, y voy tachando. Ok, ya salimos de esta, vamos con la otra. Ya está también, vamos con la otra. Vamos con la otra. Y así voy tachando. ¿eh? Esta lista también. Vamos con la otra.
4: 24 horas. Y
3: si de pronto alcanzamos las 12 horas y acabamos ya con el, el Kama Sutra, le damos otra vuelta. Otra vuelta al Kama Sutra otra vez. Esto...
4: tiene <risa> mi, mi
3: esposa en este momento debe estar pensando con quién estás saliendo mi esposo. Porque conmigo no lo ha hecho así.
2: Dice, ¿por qué no trajo las pastillas para casa? <risa>
3: ¿No <risa> le dieron una prueba, una prueba gratis? King of the Jungle El número telefónico es el 1-800-827-1993 1-800-827-1993 Un producto de Provoke Bien, son las 9.38 Continuamos con más de Arriba Miami María Fernanda Silva me acompaña A ver María Fernanda eh, Uy, el Nacional Tenemos que hablar del Nacional El cierre del Nacional La toma de la sede del Nacional Yo quiero desde acá mandar un fuerte abrazo a todos los trabajadores del Nacional, un periódico importantísimo en Venezuela, eh, que sigue funcionando, ya lo venía haciendo hace rato porque le habían bueno, le pusieron todas las trabas necesarias para que se quedara sin papel y no pudieran salir en formato impreso, pero desde acá les mando un gran abrazo eh, por el inmenso esfuerzo que siguen haciendo por comunicar, pese al asedio, pese a la injusticia. El día viernes, además, esta gente tiene, yo le tengo pánico los viernes, creo que los venezolanos todos deberíamos pasar el viernes, lejos de ser el inicio del fin de semana, una cosa que tú digas, me voy a relajar, debe ser un día en que hay que estar pendiente hasta las 12 de la medianoche, porque es cuando actúa la dictadura venezolana entendiendo que es el fin de semana.
2: Porque la gente se relaja.
3: Llega el fin de semana, exactamente. Y así fue tomada la instalación del Diario Nacional en, en Caracas, eh, una instalación que, bueno, es, es histórica por, por múltiples razones. Yo tuve la fortuna de escribir para ese diario durante mucho tiempo y conozco perfectamente a la gente que, que con tanta preparación y tanta entrega a la libertad de expresión, a la democracia, insiste en no tirar la toalla. Un fuerte abrazo desde acá para todos ellos.
2: Es que además el tema, ¿no? o sea, el, la razón por la que terminaron eh, quedándose con el edificio del Nacional esta, es parte de una demanda que había presentado Dios dado cabello en contra del periódico por difamación, según Diosdado Cabello, ¿no? el número 2 de, 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 de Nicolás Maduro. 13 millones de dólares fue lo que le autorizó un tribunal, obviamente que ligado con el régimen de Nicolás Maduro, pagarle por parte del Nacional a Diosdado Cabello por esta demanda de difamación. Esa es la razón por la que se quedaron con el edificio. Como tú mencionabas, fue uno de los principales de los primeros periódicos en verse afectados cuando empezaron a retener el papel para poder acallar las voces de los periódicos que todavía quedaban independientes. Y después, cuando estos periódicos pueden subsistir y siguen a través de, de la vía eh, digital, comienzan también a ejercer este tipo de presión. Otra de las plataformas que está en serio peligro en estos momentos es La Patilla, que sabemos que es eh, una de, de, la, de las pocas plataformas informativas a través de las cuales los venezolanos dentro y fuera del país se pueden informar de lo que está pasando, también está siendo cercada por el régimen de Nicolás eh, Maduro. Y, y, que es, y que es lamentable, y yo siempre, siempre pregunto una y otra, vez, ¿qué se puede hacer a nivel internacional? ¿No? Porque nos, nos preocupamos tanto por lo que está pasando, y, y es cierto, ¿no? en Medio Oriente nos preocupamos tanto por lo que está pasando, y se hacen las reuniones de la CIP y la condena, ¿no? por la cantidad de eh, eh, periodistas que son asesinados en, alrededor del mundo, y cuando vemos que el régimen sigue cometiendo este tipo de atrocidades que aíslan aún más a la población, porque lo que hemos visto en los últimos años es que el venezolano se tiene que informar a través de las redes sociales y que a través del internet y las redes sociales al estilo castrista el régimen de Nicolás Maduro trata de hacer lo suyo que es cercar la cantidad de información a la que tiene acceso el pueblo venezolano lo matas de hambre, o sea durante todo el día tienen que estar preocupados saber dónde consiguen comida, no tienen tiempo de informarse cierran los periódicos para que tú no puedas comprar en papel un periódico informarte de lo que está pasando y encima de toda esta situación, ¿no? O sea, vemos el tema de salud, que ese es tan preocupante. Entonces, cuando tú exiges el cambio desde adentro, ¿cómo le puedes pedir a un venezolano que tiene que estar preocupado por sobrevivir, que esté preocupado por informarse y además tomando decisiones políticas para mejorar la situación del país? Es imposible.
3: Sí, es muy duro. Es, es muy duro, muy duro. Y... Y bueno, y todos las, las, los riesgos que conlleva decir cualquier cosa desde las redes sociales, estando especialmente dentro de Venezuela. ¿Mm? En dos momenticos te entran, van, y te buscan y te llevan. Ahora, que Diosdado Cabello argumente daños a su moral, que Diosdado Cabello argumente eh, calumnia, el, el levantamiento de, de una calumnia en su contra, cuando desde el canal del Estado, que es la ópera prima de la calumnia, ¿no? Y, y, y del... ¿cómo se llama? De, de, de la agresión al que piensa distinto es todo le mandó una cara y tabla que ellos bueno obviamente han, han uh, demostrado durante el paso de los años que, que la tienen que la tienen y que la tienen para largo entonces el el problema se hace difícil precisamente en, en encontrar una solución distinta a la que conlleva a una coalición internacional que le ponga fin a, a, a este problema terrible que no solamente vive Venezuela sino que ahora amenaza a Colombia amenaza a Perú amenaza, bueno, a Latinoamérica en toda. Bueno, tal vez toda, por eso toda. es
2: difícil de, 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 de creer, ¿no? Para los que están dentro y fuera del país cuando se habla de sentarse a negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Y estamos hablando de este anuncio por parte de este eh, ofrecimiento por parte del presidente encargado, eh, Juan Guaidó, la de sentarse a negociar. Un eh, ofrecimiento que fue rechazado de forma inmediata por, por Nicolás Maduro en un principio, y que después a finales de la semana pasada dijo, bueno, vamos a ver... Tal vez, y que sabemos que es que es mentira, porque mientras estaba diciendo, ok, nos vamos a sentar, a hablar con los líderes opositores, a ver qué salida le encontramos a la crisis de Venezuela, el, 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 el Consejo Nacional Electoral estaba anunciando la, la realización de las próximas elecciones que sabemos que van a ser fraudulentas, porque está manejada por un Tribunal Supremo, por un Consejo Electoral, y que los partidos que pueden participar son los que el régimen te lo permiten. Entonces este fin de semana, en el día de ayer, hablaron nuevamente y Guaidó dijo bueno tal vez lo que estoy solicitando a Noruega si una vez más quiere trabajar con nosotros y nos sentamos y Venezuela y el, el régimen de Nicolás Maduro permite el ingreso también de bebedores internacionales pero sabemos cómo funciona el régimen de, de Nicolás Maduro. Sabemos sí, sí. que no van a querer dejar el poder y que en estos momentos lo que hace es ganar tiempo. Porque lo que está haciendo con esto de ir y venir y sí, bueno, nos podemos sentar a negociar, no van a dejar el poder. ¿Y ¿Qué pasa
3: con Alex Saab? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a terminar de, de, de enviarlo a, a los Estados Unidos?
2: Bueno, creo que les queda una última instancia, una última apelación. después de ¿Pero hasta de que se
4: cuándo?
2: De bueno, se agarran justamente... Eh, se, se sabe que lo que pudiera ofrecer en cuanto a información al gobierno de los Estados Unidos a la justicia norteamericana sería importantísimo para saber el recorrido de la plata, más que nada. ¿no? Porque era el testaferro de, de, del, del régimen de Nicolás Maduro y con eso se puede saber el recorrido y quiénes están involucrados en muchos de los negocios turbulentos de, del régimen. Están en la última instancia, porque ya, ya quedaría una, y es cierto que cada vez que toma una decisión el tribunal y se lo tienen que mandar para los Estados Unidos, vuelve a surgir una apelación, pero estarían ahora sí en la última instancia. En la pero última fíjate, apelación. ahora que están
3: en la última instancia, en la última apelación, eh, oye, de pronto aparece el fiscal de la dictadura, diciendo lo que nunca antes había dicho, desdiciéndose a sí mismo, que, que el, el asesinato del concejal de, de Albán no fue tal cosa, sino que lo lanzaron del piso tal. No, no, está bien. O sea, lo que yo dije Pero fue no la mentira que yo dije. O sea, ya por ahí habría que destituirlo y, y, y someterlo a juicio a Teres William Saab para que diga por qué él meses atrás había dicho que no, que fue un suicidio. Ya eso implica un encubrimiento. Hay una cantidad de consecuencias legales que yo quisiera a ver. en un momento, ya va. Tú no me puedes cambiar la versión así sin pasar por go. Y go es la justicia. ¿Cómo fue que tú nos dijiste Casi que inmediatamente que el hombre lo que hizo fue saltar y suicidarse.
2: Uh -huh, en un ¿A quién estabas encubriendo?
3: O sea, ¿qué es eso? Ven acá, ven acá, porque eso es encubrimiento, hasta que se demuestre lo contrario. Eh, y en el caso de ahora, de, de Juan Guaidó, proponiendo la reunión, el diálogo con, con el dictador, también yo quisiera saber, oye, que nos cuente qué es lo que está pasando detrás, que, que ninguno de nosotros entendemos. O sea, ¿A qué se debe esto? Cuando la comunidad internacional, cualquier persona que tenga tres dedos de frente, hasta dos o uno, entendería, mira, vale, tú lo que estás repitiendo en una película, ah, no, espérate, Luis, ya va. Es que me están presionando de esta forma internacionalmente para que suceda esto y esto y esto. Se está moviendo las piezas de esta manera, para bien y para mal. Para bien y para mal, para bien para salir de estos sujetos. Para mal, porque se están consolidando negocios a nuestras espaldas en una, en una forma que al final la va a terminar, la va a seguir pagando el pueblo de Venezuela.
2: Pero a, a ver, lo que pasa es que Estados Unidos ya dijo, no hay en estos momentos la posibilidad de una intervención. Hay que sentarse a negociar no y convencerlos de que salgan.
3: que no intervengan.
2: Pero, pero en el medio de todo esto, desafortunadamente, está el pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque se consiguieron y Guaidó anunció hace algunas semanas atrás que había conseguido a través de los fondos que fueron congelados con dinero, que se le congeló conseguir vacunas para que se les se pueda empezar a aplicar. O sea, cuando, cuando tú miras en la escala, está el mapa de vacunación. Venezuela está en el 0.83% de su población. Y Nicolás Maduro ya dijo que no iba a aceptar las vacunas porque ellos se iban a pagar y, y no pueden entrar al plan COVAX porque todavía no hicieron el pago que corresponde para recibir la cantidad de vacunas. Guaidó había dicho, nosotros hemos conseguido vacunas y el régimen dijo que no. A ese tipo de negociaciones también hay que acceder. O sea, y es cierto que hay que sacarlo al régimen, pero, pero en estos momentos también lo más importante es salvar vidas. Y si tú te tienes que sentar a negociar con el régimen para poder permitir que ingrese la asistencia o las vacunas en estos momentos, se tienen que hacer las
3: claro, gestiones. Claro, si ese es el fin, maravilloso. Se tienen,
2: se tienen que seguir las gestiones.
3: Pero por lo que escucho yo, el plan de salvación de Venezuela abarca mucho más que el tema del ingreso de las vacunas.
2: Claro, ¿eh? claro, pero lo que mencionamos, no solamente, o sea, a ver, ¿cuál sería el final? El final es terminar de sacarlo, obviamente que de, del poder, pero en el medio, tú tienes que sanar una situación de emergencia en estos momentos y que el régimen también está trabando. Y si hay que hacerlo paso a paso en estos momentos, como, como permitir que se permita el ingreso de asistencia humanitaria, que se permita el ingreso de las vacunas para salvar a más vidas,
3: que entren en claro.
2: Hay que hay que, buscarla, hay que buscar paso a paso de qué forma ayudarlo. Yo siempre digo, o sea, es muy fácil, ¿no?, desde acá afuera decir, ah, tenemos que hacer todo. buena. Mira, adentro de Venezuela la situación en estos momentos, cuando uno se pone a hablar, ¿no? O sea, es tan crítica y hay tanta necesidad que si se puede sentar a negociar con este personaje para que por lo menos permita la ayuda humanitaria, hay que hacer todas las gestiones. No hay que cerrar. Ese es mi punto de vista después de seguir durante ¿Cómo tanto dice tiempo. dice
3: Jorge Rodríguez? al día siguiente de haberse propuesto esta idea. Pero sin amnesia, dice el desgraciado ese. Jorge Rodríguez. O sea, la prepotencia de Rodríguez en un momento en el cual deberían calmarse las aguas para ceder, para que al final se vacune la población porque no hay nada por encima del tema humanitario. Él le pone en etiqueta, pero sin amnesia. Uh -huh. ¿Eh? o sea, hay que recordar ¿Qué? los actos criminales de la oposición venezolana en su intento por desestabilizar y tumbar de un golpe militar al gobierno legítimamente electo. Mira, es que cuando hablo, de repente me pasó, sentí como un morfing en mi rostro entre Chávez, Maduro, Fidel y, ¿cómo se llama el de, el de Nicaragua? Ortega. Ortega, que es el colmo del cinismo, él y la mujer. Ya, una puerta que estabas apenas tanteando para abrir, y ya tú estás hablando de amnesia. Si entonces... No debemos sufrir de amnesia. Yo creo que quienes salen perdiendo, pero de cajón por la calle del medio, son quienes han integrado y se han enchufado a la dictadura
4: venezolana. Bueno,
2: ahí lo vemos, ¿no? O sea, mientras están hablando de sentarse a negociar, también están solicitando la extradición eh, en, en España, ¿no? De Leopoldo López. O sea, eso demuestra quién es el régimen. No hace falta ponerlo en subtítulo
3: Sí. 9.50. ¿Ya? Pero mira... Bueno, Fernanda, ¿pero qué es esto? ¿Cómo pasa el tiempo volando a tu lado? La próxima vez que yo tome un vuelo trasatlántico, te voy a llevar conmigo. Para que conversemos todo el camino.
2: ¿En serio me quieres durante nueve horas hablando a tu lado?
3: Así como el pájaro loco con el pico. Tiqui, 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 tiqui. Gracias por venir. Un placer. Hasta el lunes que viene.
5: Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos.
1: Déjate llevar con Luis Chatein y Marcela Alarcón.
3: Son las 17 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM para el sur de Miami y desde Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Nos vamos ahora a Madrid, España, para conversar con Marcela Alarcón. ¿Cómo estáis, Marcela?
5: <risa> Venga, tío, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿Cómo vais?
3: Vamos, ¿Cómo que estáis en España, estáis en España. Y te fuiste, y te fuiste, volando con tu máscara.
4: ¿Cómo te sí, fue en el avión? Traje
5: colección de mascarillas, traje... Alcohol por todo lado, de todo tipo de alcohol, del que a usted le gusta. <risa> Bien acompañada.
3: ¿Quiere qué tal ese vuelo, qué tal el vuelo para allá.
5: Eh, buenísimo, mire que es un vuelo de Iberia que sale a las 11 de la noche y entonces uno, pues si uno es juicioso, se lo duerme, Ajá. llega aquí al mediodía, entonces llega descansado. Entonces fue oh, wow. buenísimo porque Entonces la primera pregunta que se me ocurre
3: es eh, ¿Las personas que mm. duermen con la máscara puesta ¿Eso disimula o baja en alguna forma Los decibeles de los ronquidos, Marcela?
5: Eh, no sé, pero Por ejemplo, si se nos abre la boca Cuando estamos durmiendo, ya no se ve hey, hey. Porque es que yo a veces me despertaba Así contra la ventana
3: <risa> Igual que mi esposa
5: y miraba así como para los lados, como que ¡Ay, no, nadie sí. se dio cuenta. Las azafatas se burlan de uno todo el tiempo, pasan, y ¡ay, vaya, mire la de la 23L como está durmiendo, y wow. ellas pasan, y mírenla. Sí. Entonces ya con la, mira, con la mascarilla ya no pasa nada, uno puede abrir la boca, uno y le puede regar la baba, ya no pasa nada. Mira, Ay, y en me tiempo de pandemia,
3: Marcela, en tiempos de pandemia, ¿qué te ofrecieron para comer? No, normal. ¿Cómo Carnecita,
5: normal? verduritas. Lo de siempre. Normal.
3: Ajá. Sí, lo de siempre. Ah, ok.
5: Pero espera, ¿qué que pasa es usted, ¿dónde viaja? ¿En la 50J?
3: Eh, eh, no, chica, por favor. Oye, no, no. Bueno, a veces, cuando el presupuesto a no va no, para a tanto. A los de
5: la 2A nos dan otra cosa, ¿no?
4: <risa> Está no, bien, atrasa, Elon Musk. No,
5: no, no, normal. No viaje en coach, normal. Y lo que pasa es que, mire, que no no había... había las filas de tres y había solo dos personas por cada fila. Ajá. Entonces, en la fila de adelante no había nadie. Entonces mandé a mi esposo a la fila de adelante y yo me cogí toda la fila de atrás y me acosté como si fuera en primera. O sea, sí, me estiré y ahí me quedé dormida.
3: Qué sabroso.
5: Pero, Mar car ¿carnecita?
3: Sí. Marcela, ¿tú te vacunaste ya? Sí. ¿Cuál te pusiste? Johnson. La Johnson y Johnson, que es una sola vez. Sí. ¿Y no tuviste sí, ningún tipo de síntoma posterior a la vacunación?
5: Pues es que acuérdese que yo vivo enferma. <risa> acuérdense que es que yo soy así. entonces. La mujer a mí de los, a los
3: síntomas.
5: Sí, a, a los dos días me dio un dolor de cabeza, pero es que acuérdese que a mí me da migraña cada tres días. Entonces yo nunca supe si fue de la, de la vacuna o qué, porque además venía de un examen que me habían hecho un un examen de contraste y me han me ha metido un líquido y la enfermera me había dicho que tomara mucha agua para sacarme ese líquido y yo no había tomado, o sea, fue como que se me sumó todo y al final me dio dolor de cabeza, pero pues para mí es normal. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero conozco gente que se ha puesto la, la de Johnson y les ha dado dolor de cabeza. Luego puede ser que esa migraña de esa vez fuera una migraña del dolor de cabeza, pero, pero para mí es normal tener dolor de cabeza, entonces no.
3: Yo el sábado me puse la de Pfizer y hasta el lumbago me dio. O sea, tengo lumbago en este momento. Que tú y yo ah, es que eso hablando.
5: depende de la edad, sí.
3: Sí, ya los que pasamos de 30 eh, podemos eh, sufrir ese tipo de reacción posterior. 30
5: más 20, 30 más 20.
3: <risa> la vacuna Sí,
5: sí. Lo que pasa es que cuando uno... Una cosa chatea, pero esto se lo va a decir en serio. Porque o sea, a mí no me toma en serio. Absolutamente. Y qué bueno que, que se lo puedo decir de frente y de lejos. Porque de frente ya me Dígamelo. ya cuando, cuando uno ya está cerca de los 60, ya la medicina es otra cosa, mijito, ya. A ustedes vieron darle incapacidad de la vacuna hasta mañana.
4: ¡Guau! Wow. Porque
5: ya uno está cerca de los 60. Primera vez que...
3: Mira, y, los... y yo me lo pensé. Yo dije, ¿tú sabes que será bueno conversar con Marcela Contarte. vía Zoom? Yo digo, creo que tal vez no, porque... A lo mejor la confianza nos lleva a un lugar Donde no podemos confrontar así en físico Tenernos frente a frente es distinto Y mira, no me falló el olfato, Marcela Ay, no me digas No, no, Ay, no levanté el, el dedo este, el índice No, el otro no Parece que fue el otro No, 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 miras el índice El otro es este que está acá este. El otro es este
5: Yo es que lo estaba mostrando ese anillo tan bonito mira. Ah, mira
3: Yo no tengo, pero te imaginas que estuviera uno en este En este no. Cada vez que digo este, para la gente que no está viendo, quiero que sepa que este es como suena. Es una
5: grosería. Este. Okay. Me está mostrando el de la mitad. Este.
3: El dedo, ¿no? el... Mira, Marta. Cuéntame, cómo, cómo, ¿cómo encuentras a Madrid? Divino. Ajá.
5: Delicioso. Clima primaveral. Está espectacular. La gente es super juiciosa con las mascarillas. Todo el mundo es como, ya estás vacunada. Y venga, tía, que ya estás vacunada. Ajá. Y Sí. Porque acá el tema de la vacunación ha estado un poco lento, no va tan rápido como para nosotros. Y ahí sí, de verdad, Chatey, creo que debemos dar las gracias, estar muy agradecidos que estamos en un país que le metió el acelerador. Y estoy en un evento que eh, se llama Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, se llama CEAPI. Y este es un evento que se hace cada dos años. Y lo que tratan en este congreso esta, esta vez es hablar con las compañías, eh, cómo mejorar después de la pandemia, ¿no? Este es un evento súper importante porque después de, de la pandemia, pues, ¿qué hay que hacer, no? Para mejorar en empresas, en familias, en comunidad. Y en este evento se ha hablado mucho del tema de la vacunación y, y, y hay una gran preocupación. Entonces, hoy estaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hablando que va a mandar 7 eh, millones de vacunas a, a América Latina y a, y a la región Caribe,
4: Ajá. que
5: es como la cuota de España. Y él decía, es muy poquito. Yo le decía, no, poquito lo que hemos puesto en Colombia. <risa> o sea, ni pregunte cómo vamos de vacunación en Colombia porque se asusta. Pero, pero él decía, es muy poco, pero es como nuestro, nuestro, nuestro granito de arena para ayudar Ajá. a que esa, esa región empiece a, a ver un poco más la luz, ¿verdad? Eh, y también, y eso es una buena noticia para, para los que quieren y planean sus vacaciones y estar de turismo por estas tierras, aquí se dice mucho que a partir de junio España se vuelve a abrir para todos los pasaportes, todos los propósitos, viajes, de visita, de turismo, de lo que sea, se vuelve a abrir. Sin ningún Entonces, tipo de, es una, de presentación
3: de documento de que certifique que, que te vacunaste ni nada.
5: De nada. Ajá. Aquí, en, a partir de junio, la comunidad europea va a empezar a sacar un certificado digital verde, que ahí va su información, su nombre, su fecha de nacimiento, y si usted ha padecido COVID, si usted tiene una prueba de COVID, y cuál es ese resultado, y si usted tiene la vacuna. Esto no implica que usted no vaya a poder entrar a ningún lado, bueno, porque igual usted va manejando o, o se monta en el AVE y anda por dentro de España o, o se monta en un tren o lo que sea. Esto, esto simplemente es como para tener un récord de, de su estado con respecto al COVID. Pero uh -huh. esto a ellos les garantiza llevar un control de en qué estado Dentro de la Comunidad Europea hay, gente más, hay más gente vacunada, esa gente hacia dónde está viajando, eh, donde hay gente con pruebas positivas o con pruebas negativas, donde hay gente que se ha recuperado. Y bueno, ellos lo presentan como que es una gran idea y un gran paso. Mm. Y a mí me parece buenísimo,
3: claro. el por el bien de todos. Ahora, ¿qué hora tienes sí, claro. allá, Marcela, en, en Madrid?
5: Eh, 4 y 15.
3: 4 y 15. Bueno, permíteme, ya tú lo debes saber, pero yo por si acaso no lo has escuchado, te lo voy a advertir. Tienes que tener mucho cuidado si vas a transitar por las calles de Madrid a partir de las 6 de la tarde porque ¿Así? cuentan que a esa hora es que sale la cola de caballo de Pablo Iglesias a pasearse por las calles, a buscar <risa> víctimas. Ella se vuelve a esconder, se recoge como a las 5 de la mañana, pero entre 6 de la tarde y 5 de la mañana sí, sí. mucho cuidado con la cola de caballo de Iglesias.
5: Pero se la va a cortar, ¿no?
3: Ya se la cortó. No te estoy diciendo ya que la Ana cortó. suelta por ahí. Ana suelta por ahí.
5: Ah, sí, yo lo vi, yo lo vi, ¿Ah? se vi que se la cortó, se ¿Eh? la cortó, pero...
3: Es increíble, ya nadie lo reconoce. <risa>
5: es quedó uh... claro en las elecciones que nadie lo reconoce. ¡Ore!
3: <risa> Son las 10 y 16. Este, no, vale, pero, por el amor de Dios, qué maravilloso remate, Marcela, pero... Por, recuérdeme mandarle un obsequio o algo a Marcela ya, a Marcela, pa, pon, para, para Marcela Alarcón. Oye, Marcela, muy Ay. bien, muy bien, muy bien. <risa> You complete me.
5: Ay, sí, I know, I know.
3: <risa> Son las
4: Mister 60. 17. <risa>
3: Bueno, ya yo sé que se tu liga. Ya yo sé que se tu liga. ¿Qué edad tiene tu marido?
5: O sea, va a poner una canción, ¿no?
3: ¿Qué, se... <risa> ¿Qué edad tiene tu marido, Marcela?
5: O sea, ya tiene que ir a ¿Qué, música. ¿Qué
3: edad, ¿Qué edad tiene tu marido.
5: Se nos van a poner el rabo nuestros patrocinadores. <risa>
3: Bueno, ya estamos de vuelta con más. Esto, quédate de tu marido.
1: ¡Arriba, Miami!
3: <risa> ok.
1: ¿Escuchas Arriba, Miami? Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
3: 10, 21 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami. Probablemente las 4, 21 minutos en la ciudad de Madrid, donde se encuentra Marcela Alalcón. Bien bonito me salió. Marcela Alalcón. Al sí. Mira, Marcela, bueno, ¿cuáles temas te bueno, mantienen este en vilo a estas horas?
5: Oiga, el Miss Universo que se hizo en Miami.
3: Ajá. ¿Lo viste desde en, Madrid?
5: En... No, no lo vi. Estaba muy. Uh -huh. ¿yo ¿Por qué no lo vi? Claro. Ah, no, es pues que una en la mañana. Pero, oiga, eh, a usted no se le hace que cuando lo hacen en Miami es como que, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde es campa? Ay, es campa... cuando empieza a llover así, mucho, 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 mucho. Y se llena la tiendita de la esquina que siempre está sola, que nadie voltea a mirar. Y uno termina ahí metido como, ¿qué hago acero? ¿Qué hago acero? Pues estoy hablando de los que nacimos en barrio,
4: ¿no?
5: Ajá, sí. Y termina uno ahí metido como, ¿cómo ahí sí? Hagámonos acá. O sea, en, en mi tierra le decimos a escampar.
3: No comprendo a la escampar. analogía.
5: A escampar. Como que, ¿dónde metimos este concurso? Ay, ¿Dónde lo hacemos, ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos?
3: Lo hacemos. Bueno, en Miami. ¿Así?
5: Bueno, hágale, hágale, Ajá. mándese en Miami.
3: ¿Dónde, mándese. ¿Dónde se ha tomado el tema del coronavirus así más, más a lo disparatado? ¿Dónde, dónde, dónde? En eh,
5: Miami. ¡Vamos a Miami! Ajá. Listo, Miami. Pues se acuerda que en el 2015 cuando Donald Trump estuvo, que ganó Paulina Vega Diepa, también fue igual, que no sabían dónde meterse y terminaron haciéndolo en, en Miami.
3: <risa> no, no me acuerdo. ¿Y esta era la segunda claro. vez que pasó en Miami?
5: está la segunda Bueno, desde que yo vivo en Miami, es la segunda vez, yo no sé antes, pero sí.
3: Ah, oh, wow uh -huh.
5: y, y resulta que lo hicieron ahí en el Hard Rock Café, sí. lo cual estuvo bien. Cuando yo fui a cubrir mis universo en Miami, fue en el Dola, Trump Doral.
4: Ah, claro, Obvio. lo
3: hicieron en el Doral. Porque era de sí, sí, <risa> sí, sí claro. no estaba listo el, que... el, el, el Hard Rock este que hicieron ahora.
4: Sí, claro,
5: pero es que me acuerdo que todas nos reíamos, todas las periodistas nos reíamos y decíamos ay no, que es gracia ser un nuevo candidato a Miss Universo y que lo manden a Miami después de que todas han ido a Tailandia China, no chica ¿sabos? pero por
3: favor oye, para mucha gente el destino de Miami es, un, es una excentricidad no, es, no, es, pero, es un, pero claro
5: para las de allá, una región para en, las,
3: cubierta de misterio eh, eh, para las
5: de allá, pero imagínese uno, Ajá. Puerto Rico, bueno ah, claro. las chicas de Puerto Rico viven en Miami eso
3: sí, claro, que tú seas periodista para y te toca en mis universos en Panamá. Claro, y te toque cubrirlo en Panamá.
5: queda uno como... ¡Ah, el guarda
3: Vanuatu.
5: No le digo que a mí me tocó en Miami, yo acababa de llegar a Miami, yo, ay, no, pero ¿por qué no? No tocó esto en París, una cosa así, claro. que es gracia. Pero bueno, no, no pero no por no, esto no quiere decir que yo no quiera mi ciudad, ¿no? Sino que
3: amo, no, no, bueno, claro, claro, pero, pero todo, pero, todo pues, residente de una ciudad quiere aprovechar la oportunidad para viajar obvio. a conocer otra. Obvio.
5: Bueno, ahí está, que hubiera tocado por allá en Wyoming. ¿Usted ha estado por allá alguna vez?
3: Jamás, me encantaría ir.
5: Bueno, por eso, con, en Montana, donde estaban ¿Por Jennifer López y Ben Affleck, por ejemplo. ¿Están ya en Montana? Che, wow. Estaban. ¿Cuánta
3: información se desprende de una sola foto que hemos visto de ellos juntos?
5: Ah, mucha, ¿no? Bueno, el caso es que se hizo el Miss Universo en Miami. Eh, pero yo le tenía una pregunta. En Colombia, cuando se hacía el reinado, el señorita Colombia y el Miss Universo, literal, era plan familiar. Sí. En Venezuela, esa vaina como era, igual o no.
3: Paralizado el país. No había ¿Sí nada no? más importante. Debajo, pero por lo menos dos escalafones más abajo que van las elecciones presidenciales. ¿Cierto? Sí.
5: ¿Cierto que sí? Esta Súper vez, importante yo, para nosotros. Yo siento que perdió absolutamente la fuerza el reinado.
4: Totalmente. Como
5: que, como que ya no... Sí, como que ya no pasa nada. Eh. Bueno, ganó la señorita... ¿A qué crees tú
3: que se deba eso? La falta yo, de interés. Yo creo,
5: yo creo que es un cambio generacional en las audiencias. Oh, ven, ven, que se note Uf. que vengo de conferencias. No, vale,
3: está muy bien. Este, tú, tú sigue, tú continúa con el discurso que yo voy pasando las diapositivas. Adelante.
5: No, yo creo que es un cambio generacional en la, en la audiencia. Las audiencias ahora consumen un poco más el digital. Y no, no tienen la capacidad de estar frente al televisor Ajá. permanentemente ahora lo que quieren hacer es despertarse al otro día, mirar en Instagram mirar en TikTok sí. qué fue lo que respondieron, quién es la reina y salir a hablar con probablemente ahí, la razón
3: de ser, la razón de ser de, del concurso no le interesa a la nueva generación las, las etapas por las que pasa el concurso las eliminatorias no resultan atractivas para las nuevas generaciones las sí, preguntas que se que están haciendo no. tampoco representan a las nuevas
5: generaciones pero ahorita le voy a hablar de, las, de una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, obviamente todo el mundo, como siempre, eh, no están de acuerdo con la, con la niña que ganó. Hay muchas críticas que porque ganó Miss México Andrea Mesa. Hay una coincidencia y es que las veces que México ha ganado, México ha estado vestido de rojo. Para ¿Y eso
3: ahí, qué quiere decir?
5: Bueno, no, que coincidió, coincidió. Ay, mira tú, qué locura. Andrea Mesa tiene 26 años y ya es mi Universo después de Andrea Mesa las siguientes dos candidatas que estaban bien bien aplaudidas eran Brasil y Perú a la candidata de Perú le preguntaron qué le diría a las mujeres que están sufriendo de violencia doméstica y todo esto y abusos y la respuesta de ella a mí me llamó mucho la atención porque la respuesta de ella fue ustedes eh, son unas valientes y yo he pasado por ahí, como dejando claro que ella ha, Así, ha sido víctima por el camino del abuso. Y eh, para mí, si lo vamos a hablar en términos de belleza, entre México y Perú, Perú estaba más linda. Estaba
3: preciosa. ¿En qué sentido? ¿Físico, espiritual? Eh, no,
5: físico, o sea, de verdad que... Estaba hermosa. Pero no ves que eso es una cosa muy
3: subjetiva.
5: Yanick Maceta se llama. Ajá.
3: ¿Y en qué posición llegó?
5: Yannick Maceta fue segunda.
3: ¿Y la primera Ajá. cuál fue? ¿Dominicana?
5: No, pues la primera es México. Pero conséntese. No, ya, con hija. Consientes.
3: No, no, no. Oye, pero por el amor de Dios, ¿cómo se nota que aquí el que ha estado casado con una yo Escúchame, sí. Marcela. La A primera ver. finalista no es la que gana. La primera finalista es la segunda. La segunda finalista es la tercera. La que gana es la que ganó. Ganó México. Primera finalista, sí. la otra. ¿Cuál es la otra? ¿Dominicana? Yo no lo no. vi tampoco. ¿Quién? No. ¿Quién?
5: La, la, la segunda es Perú.
3: Perú. Ok, la eliminatoria sí. fue México y Perú. Sí. Ahí está. Ok.
5: Ah, no, mire, la segunda fue Brasil. Brasil. Julia Gama. Sí.
3: Brasil fue la primera finalista. Ajá. ¿La segunda cuál fue?
5: Yannick Maceta, Perú.
3: Esto se está convirtiendo en la rutina de Abod y Costello. ¿Quién está en primera? ¿Quién está en tercera? Es que es una maravilla, es una joya de la comedia. Dios, es, no, ya no sé de qué estábamos hablando. ¿Qué estás hablando tú?
5: Yo de mis Universo, Ajá. pero el de este año. Pero para no ti no sé. la de
3: Perú era más bonita que la que ganó, la mexicana. Sí. Ajá. sí. Ahora, ¿cuál de las dos estaba más preparada, digamos, en, en, intelectualmente, en, 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 en sus discursos? Ah, no sé. No sabe. No sé. Las dos respondieron bien a las preguntas que les pusieron.
5: No, porque es que mire que a la, a la de México le preguntaron que cómo haría para, que si ella fuera gobernante, cómo haría para manejar el tema de la pandemia. Y dijo pues que haría, cerraría el país. Todos los países cerraron.
4: Y para pero dijo algo muy cierto. No, pero es que espera, ningún,
3: recuerda tú que en un principio México, López México Obrador no cerró, le restó toda importancia al virus, sí, dijo sí, que la sí. gente tenía que seguir, que abrazarse, que ir para los mesones, etc.
5: Pues no se fue a abrazar gente en un acto súper irresponsable. A lo mejor sutilmente fue una
3: manera de criticar al presidente de su país.
5: Entonces ella dijo, bueno, ser, sería cerrar el país porque es lo primero, la salud pública, no sé qué. Pero la verdad es que... Yo siento que había como más amor, admiración y todo por la actitud de Perú, incluso de Brasil, que, que de México. Mm. Pero bueno, está bien, también está súper linda la, la niña de México, también me gustó muchísimo. Ajá. Eso fue lo que pasó y eso es lo que está hablando hoy todo el mundo, en todas partes, menos en Miami. En Miami hubo gente que ni se enteró que se hizo el universo. <risa> en este momento están como, google ahí, google ahí, a ver si es que Chatevi y Marcela están hablando de... A pesar de que fue transmitido que no por supe.
3: Telemundo.
5: Por Telemundo. Ah, bueno, es que ¿Eh? cuando cuando lo tras cuando fue en el 2015, fue el momento en el que se lo quitaron a Univision y se lo dieron a Telemundo. Era de Univision, ¿no?
3: Yo no lo sé, yo no estaba acá.
5: Claro, mm. claro. Eso, eso fue lo que pasó. Y entonces de ahí sale mi foto con Trump.
3: ¿Tú tienes una foto, foto con
5: Trump? claro, es súper chistoso porque esto es 2015 y yo me voy a cubrir el, el, el Miss Universo, y el que en ese momento era mi novio, aún no era mi esposo
4: Ajá.
5: Eh, entonces yo, yo, ay tengo que ir a cubrir el Miss Universo no sé qué, bla, bla, bla. y me dice, allá va a estar Trump, y entonces yo le digo, ¿y? y me dice tómate una, es que yo debí tomarle una foto al, al, al mensaje que él me mandó, me dice eh, princesa, allá está Trump y entonces yo le digo, sí, y y me dice, cuando lo veas, tómate una foto con él. Y le digo, ¿y por qué me tengo que tomar una foto? Yo soy cero de tomarme fotos con la gente, Shateina. Mi, a mi, pues con los famosos y eso, soy cero, o sea, cero. Y entonces le digo, yo sí, ¿y por qué? Y me dice, porque él va a ser el próximo presidente de este país. Y yo, ay, sí, claro, ¿cómo no? Y me dice, "Tómatela." Y yo como soy una mujer tan juiciosa, yo como hago caso. Yo, como soy absolutamente abnegada Oye, entregada a wow. mi nombre, lo que él me diga. Creo que yo todavía lo hago. sufres
3: de jet lag.
5: <ríe> no, me he recuperado. No. <ríe> yo corrí y entonces yo, yo vi a Donald Trump y uh -huh. yo, ¡hi! Y el él es súper alto, yo tacones y él es súper alto. Y yo, ¡hay! Y me caen estos gorilas así como que, y yo, ¿me voy a tomar una foto please. por favor? You're gonna be the next president. Y el man se ríe y le hace como una risita a los gorilas que lo cuidan y, los... y se ríe. Y mi amiga me toma la foto, queda un poco torcida. Ella se estaba riendo mucho. Mi amiga es súper bajita. Ella se estaba riendo mucho y me tomó la foto y me dice: Ay, no, qué risa tú con este man. Y el man se está riendo. En la foto él se queda riendo porque yo le digo: You're gonna be the next president. Y el man, wow
3: ¿Y en qué año fue esto?
5: 2015, enero del 2015. Ya
3: él había anunciado su intención no de. No había
5: dicho nada. ¿Y
3: ¿Cómo tu esposo sabía eso?
5: Él lo anunció en marzo.
4: Lo anunció después. Es que
5: le digo. Sí, claro, lo anunció después. ¿Y cómo sabía tu esposo? Había como, porque había como unos rumores así como en la política, en la alta política, que podía ser Donald Trump, que no sé qué, que, que no, que los republicanos no lo iban a apoyar, que tal, que. No. Era como. Puro bla, bla, bla. Y entonces ya cuando yo pues, le mando la foto a mi esposo, y le digo, mira, ahí está la foto con, con, con ese tal Donald Trump. <risa> ay, yo me siento muy mal de andar pidiendo fotos. Además me cajeron cuatro macancanes así, que casi mejor dicho me coge. Y me dice, ay, pero se está riendo. Le digo, se está riendo porque yo le dije lo que tú me dijiste para que me dijera que de la foto. Pero yo que andar pidiéndole fotos a la gente. Bueno, ahí está.
3: Wow. Son las 10.33, ya estamos de vuelta desde Madrid, España, me acompaña Marcela Alarcón, sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami
1: Arriba Miami Arriba Miami.
3: con Luis Chatein 10.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Marcela Alarcón, desde Madrid España, nos acompaña esta mañana ¿Hasta cuándo te quedas por allá?
5: Estoy aquí hasta el jueves Ajá El jueves arrancamos para... ¿Para dónde? Portugal.
3: ¿Vas a Portugal? ¿Vas a pasar unos días en sí. Portugal o es una escala?
5: Eh, unos días. Sí. Ay, no me acuerdo.
3: ¿En qué parte de pues Portugal vas a estar? ¿Lisboa? No,
5: es una, es una escala, sí, porque de Madrid pasamos a Lisboa, es una escala. Pasamos a Senegal.
3: ¿Vas para Senegal? Sí. Oh, qué interesante. Entonces, ¿Alguna vez habías estado en Senegal?
5: Nunca he estado en África. Mm.
3: ¿Y has investigado sobre Senegal?
5: Sí, sí, bueno, es la parte occidental, del el norte bien sí. occidental de África, o sea, no vamos a ver leones la parte más cruda. por la calle.
3: Ajá. Ah, no vas no. para un zoológico tampoco, ¿cómo se llama? No,
5: no, no, yo como, bueno, ¿qué llevo para a el un safari? un safari, quise decir, Ajá. Y Javier como, no, es una ciudad normal. <risa> Da yo pero, pero vamos a ir, es súper chévere, porque vamos a ir a un lago que se llama el Lago Rosé, y ellos, ellos fueron colonia francesa, ¿no? Entonces se habla francés, y vamos a ir a, o sea, porque, le digo esto porque todos los nombres son en francés, y no, no se domina el francés en este lado, entonces... Eh, el lago es, es como el mar muerto, ¿no? Que la gente puede flotar debido a su salinidad y en ciertos momentos del año por la temperatura, más la salinidad, más el, la ubicación geográfica, más el poder de Dios, el lago se vuelve rosado. Entonces es un espectáculo.
3: ¿Y te Yo toca no sé en si la temporada en que rosado. el lago se pone es rosado? Es que no sé. No lo sabe.
5: No, sé si va, no, no sé si me va a tocar rosado. ¡Ay, qué angustia! Claro. En las fotos se ve rosado así, súper pinky, en las fotos, pero pues si eso es como las auroras boreales entonces tengo mis expectativas muy bajitas
3: pero espera un momento la gente que ha visto, las auroras boreales dicen que son impresionantes
5: bueno, yo también
4: Ahora la gran pregunta. Yo no es... voy a
5: decir que me fui a mamar frío a Noruega claro. cinco días para decir que eso solamente se ve en la cámara. No, Exacto. no, 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 mi amor. No
3: entiendo. Eh, pero cuando no está de ese color rosado tan impactante, ¿de qué color está el lago?
5: No es, no es azul. Tampoco. No es
3: azul. Es marrón.
5: No. Es, es, no es, es, es como verde. En una escalita ahí verde. Ajá. Pero no, pero hay, hay que verlo rosado, rosado. Las fotos son muy bonitas, pero como ahora todo el mundo coge una aplicación y le pone el rosado y le pone al lado blanco y no sé qué, entonces sí. por eso le digo: Voy con las expectativas súper bajitas, porque no, de verdad, Ajá. en serio. Sí.
3: Y estás no quiero viajando, va a pasar. Te está pegando este viaje hasta Senegal para ver
5: un lago rosado, para ver unos carros eléctricos, que es peor. ¿Cómo es eso? Porque esa es una fórmula que es como el París dakar
3: ¿Va a haber una, una carrera? Fórmula...
5: Sí, es una carrera. Debí traérmelo.
3: Pero, por favor, tú sabes cuánto me apasiona a mí el mundo de las carreras. <risa> <risa> el mundo del, del automovilismo. No, de verdad le he agarrado cierto cariño desde que estoy conversando contigo sí. aquí en el programa.
5: Bueno, eso se llama el Extreme E, son carros eléctricos. Es como la última fórmula que se ha inventado. Y son carros eléctricos, obviamente no van a sonar como nuestro patrocinador de Fórmula 1.
3: Claro. No
5: va a sonar. Allá no lejos quedó el... No, yo creo que no van a sonar así. Y se hace, eh, por ejemplo, la...
3: Mira, espera un momento, ¿Qué? ya va. Esta vez el paso, el paso de un pelotón de cinco carros en esa carrera que tú vas a ver de carros eléctricos. Ahí va, ahí va el primero, sí. ahí, van, ahí van.
5: A ver. ¿Dónde está?
3: Están pasando, escúchalo.
5: Ah, ¿ya pasó? ¿Qué hace?
3: Están pasando, con su motor eléctrico. Ah. Mira qué emoción.
5: No. Ahí Usted vienen,
4: sí ahí vienen que...
3: tres más. Mira, vienen tres más, tómale foto. dónde?
4: ¿A dónde? dónde? <risa> ya mil pasaron, una, ya pasaron.
5: Mil y una maneras. ¡Rugen los motores! ¡Va a comenzar la carrera!
3: <risa> Están pasando todo frente a la tribuna, mira
5: Ya no quiero que pasen más Arriba Miami Con Luis Chatén.
3: 11 y 6, con con más de Arriba Miami Nos vamos hasta Argentina Para conversar con la actriz y cantante Lula Rosenthal ¿Cómo estás Lula?
1: ¡Hola! ¡Eh!
3: <risa> <Bueno>. <risa> ¡Wow! Estás escoltada por tus guardaespaldas.
0: Sí, tengo mis guardaespaldas, son Bob Esponja y Patricio Estrella.
3: <risa> ¡Wow! ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Acá un día muy soleado, un mediodía divino en la Argentina, Buenos Aires, capital, con un frío que te morís. Claro,
3: ustedes ya entraron en invierno, uf.
0: Claro, sí, estamos entrando. Sí,
3: oye, de verdad que me, me contenta tanto conversar contigo, Lula, porque yo te sigo en Instagram y más o menos te llevo, creo que te llevo la pista, te llevo la pista porque a cada rato estás publicando cosas y veo que estás muy activa con un proyecto de una obra de teatro.
0: Sí, que bueno, acá, eh, acá en Argentina se paró todo, había vuelto el teatro... Este, a, a las tablas, al presencial y ahora, Ajá. bueno, se, se volvió a cortar así que siempre encontrando una manera de seguir haciendo y de acercarnos a la gente así que se generó un proyecto eh, donde hacemos un teatro en vivo pero por streaming eh, para llegar a la casa de la gente ¿Y
3: ya habías vivido la experiencia de hacer una obra de teatro por streaming?
0: Sí, pero no en vivo
3: Ajá, a una obra grabada, exacto que la gente vea y... Claro, a...
0: habíamos... Sí. Claro, habíamos grabado todo un espectáculo en un teatro y eso se como si fuera para tele y se hizo como Rent Argentina también, que hicimos el musical acá de Rent eh, y, y también fue todo filmado, qué sé yo, y se llevó a las casas después, pero esto va a ser en vivo, vivo, vivo y se puede ver desde todo el mundo. ¿Cuándo eh? va
3: a ser? La obra se llama Dios.
0: La obra se llama Dios... Este, son dos empleados de la salud que están teniendo una conversación por Zoom, vía Zoom Y de repente entra Dios al, al Zoom y bueno, pasan cosas este, Así que esto va a ser este sábado a las 9 de la noche, horario Argentina eh, Y bueno, en arroba living teatro eh, pueden, pueden adquirir las entradas y conocer un poquito del proyecto que es un, es un ciclo
3: ¿Y por qué hacerlo en vivo?
0: porque me parece que es mucho más eh, es interesante, no solo para la gente que sabe que se está sucediendo realmente en ese momento todo, eh, sino para nosotros también, que no es lo mismo grabar una cosa que después alguien lo va a ver en un momento X, a realmente hacerlo en vivo como es el teatro, que, que, es, que es el arte que es en vivo, en vivo y es única vez... Eh, claro. y nunca más, digamos.
3: Pero ahora la sí. gente que ya sabe que existe la fórmula de pregrabar y simplemente retransmitir a partir de tal hora, ¿cómo va a saber que efectivamente ustedes están en vivo?
0: Y porque seguramente, bueno, esperamos que no, ¿no? Pero siempre se corre el riesgo de que <risa> se cuelgue internet, de que uno queda trabado así mientras está diciendo algo. Sí. Este, pero eso es lo que tiene como la magia y la adrenalina de realmente hacerlo en vivo con todo lo que lleva... Eh, lo que sabemos que puede llegar a, a suceder con internet, que igual no va a pasar nada, pero es como ese ese fuego que genera estar haciéndolo realmente en vivo.
3: Sí. Sabes que yo en estos días conversé con alguien que tenía una presentación así en digital, también de una obra en vivo, pero el tema estaba que al final invitaban a las personas a quedarse en línea para conversar con los, con los artistas, con los actores.
0: Acá también papá, va a suceder lo mismo.
3: Ah, bueno, ahí está. Entonces, bueno,
0: es sí. No hay posibilidad de que no se den cuenta que realmente es en vivo porque después, cuando una una vez que termina la obra, eh, nos quedamos con la gente para charlar, para que nos pregunten lo que quieran, así que vamos a estar ahí genial. a vivo, vivo, vivo.
3: Genial, genial. Ahora, siendo tú una cantante tan uh, maravillosa, Lula, eh, cantas en la obra tiene alguna alguna caída musical o es meramente eh, la actuación, la dramatización.
0: No, es dramatización pura, es teatro-teatro, sí. eh, a pesar de que uno de los actores que se llama Diego Reinhold, que es un actor de comedia musical, también cantante, actor, bailarín increíble, también es parte de la obra, eh, no, es solamente teatro-teatro, como se le dice.
3: <risa> ¿Con qué prestancia lo subrayas, Lula? ¿Con qué <risa> prestancia? Mira, ahora, eh, la última vez que conversamos, yo no sé, no recuerdo probablemente habrán pasado unos ocho meses, seis meses tal vez, eh, ¿y me imagino por lo que he escuchado en estos días, tenía yo por acá tuve la visita de eh, Marcelo Longobardi, estuve conversando con Longobardi y me contaba de bueno, de lo difícil que se ha puesto la situación en cuanto a el acceso a las vacunas allá en Argentina y las bueno, las repercusiones en el tema económico que están sufriendo.
0: Sí, la verdad que es complicado solo pensar que bueno, vivimos la primera etapa de la pandemia que ya fue como una cosa súper Loca para todo el mundo Como que de repente hacer un parate Cuando uno no lo había previsto para nada eh, Me imagino que para todo el mundo En cualquier área y en cualquier profesión Fue como súper eh, fuerte Y nos adaptamos a eso Después todo se liberó un poco más Parecía que, que, bueno, que se iba a volver a una normalidad Un poco más eh, eh, a, a lo que extrañábamos vivir Y de repente otra vez vuelve a pasar lo mismo Entonces es como eh, Sí, como que vuelve a ser duro Ya lo vivimos pero volverlo a pasar después de sentir que todo iba a volver a estar más normal y más liberado y volver a las actividades Ajá. de manera presencial y demás. Bueno, que, que vuelva a suceder es como que uff, wow, otra vez. Eh, y sí, y sí, la realidad es que, que volvió una segunda ola bastante fuerte. No sé cómo está ya en Miami la movida.
3: No, aquí estábamos, pasamos de relajados a relajadísimos.
0: Ah, qué bueno, <risa> <risa> qué ganas
3: <risa> Somos un caso de estudio planetario. Eh, ¿No necesitas
0: una panelista, Luis? <risa> no,
3: Lula, pero imagínate, <risa> que, 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 cuando antes mejor. Ahora, en, en función a, a la situación actual y, y el desgaste en el tema, el, el trauma que tienen que haber pasado ustedes como sociedad, eh, la obra, Dios, esta obra de teatro que están poniendo ustedes en escena, en forma digital, eh, ¿en, ¿en qué manera eh, refleja el ánimo de la gente hoy día en Argentina frente al tema del COVID?
0: Bueno, de hecho, es lo, lo interesante que tiene la obra, más allá de que es una comedia, es que está absolutamente contextualizada con lo que está sucediendo ahora, porque imagínate que son dos médicos los que están teniendo una charla por Zoom, dos amigos que trabajan en la salud eh, pública, entonces eh, hablan de todo lo, de, de lo que está pasando, eh, hoy día, digamos, de cómo está la situación, de cuántos, de, de cuánta gente entró, de cuánta gente pasó, cuánta gente no pasó, del colapso que hay en un hospital en un momento de muy clímax de una situación así pandémica, este y te vuelvo a repetir, más allá de que es una comedia y está llevada a la comedia, también Ajá. está eh, súper contextualizada con lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, también hay algo que me parece que el arte... Eh, ac acompaña de una manera muy especial a, una, a las situaciones más eh, críticas, Ajá. por lo general, desde un lugar alegre y a veces desde un lugar de mímesis, eh, así como cuando estás en un momento triste puedes escuchar una canción triste o de repente escuchar una canción súper alegre que te acompaña y te hace cambiar el estado de ánimo, digo, nosotros desde, desde, de, desde, la, desde una obra. Tocamos un tema que es muy fuerte, pero a la vez también podemos jugar un poquito y reírnos un poquito porque realmente lo necesitamos. Y si no lo hacemos a través del arte, sí. eh, ¿desde dónde lo hacemos? Me ¿no? parece
3: además súper interesante que el autor eh, haya tenido el atrevimiento de ponerse en los zapatos de médicos para explorar a través del, del humor eh, una situación tan, tan complicada porque necesariamente, yo supongo que los médicos, los enfermeros, deben buscar algún tipo de respiro, abrir la válvula de escape en alguna, en alguna forma también para poder convivir con una situación que se les escapa de las manos, que no, que no está en ellos sí. realmente salvar del todo al 100% una vida.
0: No, y además que pensar que ellos, más allá de que un trabajador de, de la salud trabaje ocho horas por día con una situación tan crítica como la que estamos viviendo a nivel mundial, vos imagínate que esa persona, o por lo menos yo creo que esa persona, llega a la casa y no afloja. No, por más que se tire a ver una serie de Netflix para, para despejar un poco la cabeza, sí. está conviviendo con la muerte mano a mano, entonces no debe ser algo eh, fácil de, de, de despejarse la cabeza. Eh, son, son, son los trabajadores que más están poniendo el cuerpo, el espíritu, el corazón, las emociones, este, porque realmente están trabajando por, por de, de la manera más... Eh, más ca a car a, eh, cómo, eh, no, no sé cómo decir la expresión, pero como en carne viva la situación.
3: Sí, sí, claro, eh, claro.
0: Afrontándolo de, de una están manera... en la, en la primera igual. línea
3: de batalla. ajá sí, Claro que sí. Bueno, Lula, vamos a ir a un, a un corte, pero vamos a ir a un corte en, en la mejor forma que podemos hacerlo, contando contigo como invitada, que es Escuchándote a ti Cantar. Um, este tema que además, sin mal no recuerdo la historia, eh, es, llegó a tu mente, apareció en... en en tu creatividad provocado por un programa que estabas viendo, algo que te generó la idea de, de generación perdida. ¿Cómo, cómo es sí. la historia?
0: Hay, hay un programa que, que, que estaba en una radio de acá, de, de, super, de, la, de la nueva generación, eh, y yo lo, lo veía mucho, y un día estaba viendo una entrevista, y de repente me, me bajó toda una data de, de una letra, y empecé a escribir una letra, y en mi cabeza... Ya, este, como que me bajó entera la canción y dije, esto tiene una cara de cortina musical, me encantaría que sea la cortina musical de este programa, y así que la escribí, la produje con, con Nicola Carrara, que fue el productor de la canción, la terminé y se la mandé a la producción eh, y a los conductores del programa, y pasaron como seis meses donde yo dije, ah bueno, no les gustó un carajo la canción, bueno, nos vimos, y tocaron todos ya... Ya, bueno, Le hago un el, par de, de...
3: arreglos, un, un par de rimas y lo mando a Miami A ver si el venezolano este la pone Claro,
0: claro.
4: <risa>
0: Bueno, y después de seis meses eh, Aproximadamente recibo un llamado de la productora del programa Diciéndome que habían escuchado la canción Y que querían que sea la cortina del programa de Generación Perdida Así que bueno, fue una magia absoluta y total
3: Vamos a escucharla Lula Rosenthal en Arriba Miami
1: a esa generación andando. Vamos caminando paso a paso con el cuore en la mano y solo queremos salir de acá. Veo el mundo con todo lo que me atraviesa, ya no compro lo que otro decreto certeza. Mi Biblia es mi verdad porque está en mi cabeza, puerta abierta, vida incierta, juventud despierta. Generación activa, generación masiva, generación arriba, somos!
3: Lula Rosenthal, sonando en arriba, Miami ¿Qué temazo, Lula? Te felicito
1: Ay,
0: hacía un montón que no lo escuchaba encima Me emocioné un poco
3: <risa> La energía La energía del tema es, es, es Increíble, además que creo que la primera vez Que lo escuché, cuando conversamos la primera vez No estaba hecho el videoclip O al menos yo no lo tuve, no lo puse Primera vez que veo el clip
0: Ah, puede ser, sí, puede ser sí. Ah, lo estabas mirando, Wow.
3: Está súper, no lo había visto antes
0: y tiene mucho contenido, la verdad que, eh, bueno, ahora, después de, de que nosotros charlamos, fue un año súper intenso, gracias a Dios, con mucho trabajo y con muchas oportunidades muy lindas, muy inesperadas, muchas sorpresas, y yo siempre digo que eh, en mi profesión eh, hay, hay como dos caminos por lo general a tomar. Uno tiene que ver con cuando uno eh, funciona como intérprete en lo que hace, que tiene que ver con, con los proyectos que uno toma que, escrib que escribieron otros, por ejemplo yo hago una obra, esa obra quizás la escribió otro, la ideó otro, eh, o una serie de televisión o canciones, cantando covers, no como uno funciona como intérprete, y después hay otro lado que me parece que es súper importante, que también uno logre eh, ser creativo y creador, de, de, de cosas que donde uno pueda decir lo que quiere decir, encontrar la identidad y demás. Ajá. Que puede ser de, de cualquiera de los dos caminos, ¿no? Sí. Pero para mí, Generación Perdida fue como la, la primera puerta que abrí hacia un camino que, que es súper importante, que gracias a Dios hoy lo estoy continuando. Este sigo trabajando en, en música. Eh, no, este, y además, mí, vocalmente,
3: eh, vocalmente no es un tema fácil de interpretar.
0: No, y bueno, tiene sus vericuetos Ajá,
3: absolutamente, sí los tiene Porque, oye, hay, sí. hay lugares donde desgarras la voz Hay lugares, o sea, es, es un sub y baja Interpretativo Que tiene su dificultad
0: Sí, sí, tiene, tiene su, su montaña rusa Oye, estoy canción. hablando como si
3: fuera, juez, de The Voice de, de... <risa> <risa> No, bueno, efectivamente yo quisiera decir Lula, me ha gustado mucho el desempeño Siento que en algunos momentos la voz está desgarrada Esto, pero pasa a la semifinal
0: ¡Ay, <risa> qué bueno!
3: <risa>
0: pero, pero, pero sí, es, es lindo poder ir encontrando, viste, la, la identidad de uno en lo que hace, en cualquier, en cualquier, eh, también en tu rubro, ¿no? Sí. Siendo el conductor de un programa de radio, vos sos vos y tiene, ese programa va a tener tu impronta, tu, tu, tu vibra, tu, tu, tu ser especial, porque sos vos. Entonces es, es lindo sí. que también la gente pueda identificar lo que vos haces y, 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 y escuchar y saber que sos vos.
3: Sí, no, sin duda. Ahora, cuando conversamos tiempo atrás, recuerdo que estabas participando en un programa de televisión junto a un compañero y cantaban y hacían como representaciones de épocas y, 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 y bueno, y había toda una producción alrededor. Eh, hoy día, ¿ese programa continúa o estás en otro?
0: Ese programa terminó Ajá. Este, que fue de una manera muy feliz. La verdad que la, fue una experiencia muy espectacular. Fue uno de los programas más vistos de... De, del año pasado acá en Argentina Y ahora estoy formando parte de otro programa Que se llama Los Mamones Que eh, está en América Que también es uno de los canales más conocidos de acá en Argentina y Que es el programa también más visto del canal este, Con un conductor espectacular en un formato Que no es muy argentino porque es un late night show Ajá. Eh, Y el conductor se llama Jay Mamón eh, Y es muy especial también Así como te decía esto de la identidad de uno, eh, él la, la verdad que es un programa muy espectacular porque primero que obviamente que está eh, eh, pisando el humor todo el tiempo, lo cual es súper importante, él como conductor es extraordinario y además también siempre hay un momento musical donde el invitado va al piano y el conductor toca el piano, este, oh, wow. y se arman siempre como una especie de fogones Ajá. Este, donde todos los invitados siempre cantan, aunque no sean cantantes. Entonces, se forma, es un formato muy especial y muy poco visto, porque que, que el conductor mismo vaya a tocar el piano es algo sí. ya muy especial. Y bueno, yo ahí estoy como, como panelista, digamos, acompañando eh, las entrevistas y los monólogos. Eh, después, eh, en la parte musical, me voy ahí a acompañar a, al, al invitado, ¿no? Y cantando, ahí coreando y demás. Así que eh, también una oportunidad muy especial, muy, muy divertida, muy nueva.
1: Eh, está muy bien, que... está
3: muy bien. Además que ese formato de Late Night, eh, bueno, que es el que a mí en la vida entera me ha gustado, me ha traído, porque me parece que es de unas libertades y una irreverencia que hoy más que nunca le hace falta a la televisión, cuando la televisión está compitiendo con el mundo digital, donde tú bien sabes que además tienes un excelente desempeño ahí, eh, eh, oye... Eh, bueno, todo lo que está por invertarse y, y ya se inventó, y, y si no, eh, eh, la gente está haciendo cosas maravillosas. Entonces, el reto de la televisión está más bien en desdibujarse en todo lo que se pueda y atrapar de nuevo la atención de la gente con formatos como el que tú estás mencionando.
0: Sí, porque además inclusive los programas de televisión son vistos por el público, inclusive después, como Ajá. en Internet. Saben que los pueden ver después, entonces a veces ni siquiera los ven en vivo. Pero gracias a Dios... Este, este es un formato muy especial, muy ameno, donde los invitados se sienten tan cómodos que de repente, viste, eh, eh, tiran, ti, los ves desde un, de un, desde un lugar que antes no los viste. Y la verdad que eh, es eh, un programa muy Ajá. especial, muy especial y estoy muy contenta de formar parte. Y, y también eh, me da la posibilidad de jugar en, en, en varias áreas de lo que a mí me gusta hacer. Sí. Y ahora también estoy por filmar. Eh, un, para una serie para Netflix, un capítulo eh, que también para mí es re especial porque tenía un montón de ganas de hacer algo audiovisual, así más actoral. Ajá. Así que, eh, bueno, ¿viste? Se van abriendo como puertitas de qué a bien. poco.
3: Oye, qué maravilla, Lula. Bien por ti, felicidades.
0: ¡Hasta Miami no paro!
3: <risa> aquí te estamos esperando, aquí te estamos esperando. Mira, Lula, sí, bueno. ahora, el, el qué bueno porque el, el relato tuyo me marca... Oye, no, no solo una diferencia, porque mucha gente las vio complicadas el año pasado. Eh, el, la tuya es una historia de, de superación y, y, de, y de crecimiento en medio de, de un año tan complejo para, para todos, donde muchas personas también hicieron lo posible y probablemente hayan tenido ese éxito de, de, de superar el escollo, pero el tuyo es público, el tuyo está a la vista de la gente que ha podido seguir tu carrera. Eh, ¿Cómo te hace sentir eso?
0: Y es muy lindo, es muy lindo y es muy fuerte también, porque la realidad es que hay, hay mucha gente que me sigue desde, de, desde hace como 10 años, y es muy loco, porque es verdad que ellos van viendo tu crecimiento, tus cambios, tu evolución, eh, hasta inclusive a veces te hacen, te hacen acordar de cosas que dijiste en algún momento hace un montón que vos ni te acordás y es muy loco porque uno también va cambiando y va evolucionando como ser humano, digamos yo, eh, más allá de tener un crecimiento artístico, porque siempre estoy trabajando y porque me gusta mucho hacer, eh, también voy de la mano con mi, con, mi, con mi ser humano, con mi ser espiritual, voy, voy a, la, a la par, creciendo, mm. entonces eh, eh, hay algo muy fuerte que es que, que la gente también ve eso, ¿viste?, Sí. Y que y quizás uno va uno va cambiando también de ideas, de, de paradigmas, de los valores, por lo general, gracias a Dios, siempre suelen ser los mismos porque son los que nos, nos, nos sustentan y nos sostienen en todo lo que construimos. Pero digo, es, es muy fuerte que la gente de afuera te vaya viendo crecer. Así como yo eh, he visto crecer un montón de artistas también que en su momento eran de mi misma edad o, o más chiquititos y ahora los veo adultos, con, con hijos, con familia, y digo, guau. Wow, Sí. Eh, es, es, muy, es muy lindo Sentís como una compañía que es muy loca Porque eh, no son tus amigos Ni son tan lejanos Tampoco, pero están ahí sí. eh, Bueno, eso también es... depende
3: De qué tanto quieras tú compartir Y, y tú compartes a través de las redes y, y es así como la gente puede apreciar ese crecimiento
0: Sí, y, y hasta me gustaría Compartir muchísimo más Creo que me gustaría poder darme el tiempo De, de poder, viste eh, Charlar más con la gente mm. Y contarles más eh, los procesos, porque vos, vos sabes que me acuerdo mucho de un amigo cuando recién empezaba a existir Twitter,
3: Ajá.
0: que, que, lo, que los, los, los famosos, los artistas reconocidos de renombre, lo que sea, mundialmente conocidos me refiero, empezaban a tener Twitter y ponían fotos de ellos en el estudio, por ejemplo, ¿no? Tipo acá, tomando una, un café con mi productor no sé qué, y un amigo que es músico me decía, ¿vos sabés lo que es para mí ver, no sé, en su momento me decía, eh, una foto de Cristian Castro en el momento en el que está grabando es como muy loco, es muy nuevo. Y es como, de, de, para el artista, compartir eso, para la gente que lo sigue, es muy lindo. Porque no, no te estoy mostrando solamente el producto terminado, te estoy haciendo parte de mi proceso. Y eso es muy lindo.
4: Uh -huh, uh -huh. Sí,
3: absolutamente. Lindo. Quiero que sepas que acabas de tocar de herir la susceptibilidad de uno de mis oyentes principales, que es Luis Miguel. <risa>
4: Ay, perdón!
3: <risa> <risa> Esto, para los que no entiendan en el comentario, le remítanse a la serie en Netflix Ahí les va a quedar claro Bueno, estoy conversando con Lula Rosenthal Ya estamos de vuelta con ella Desde Buenos Aires, Argentina Sintonizan Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
3: 11 y 37, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, Converso con la actriz y cantante Lula Rosenthal desde Buenos Aires, Argentina. Mira Lula, a ver, te pregunto, en la presentación de la obra, vuelvo a la obra de teatro, Dios, eh, que será en vivo, vía digital, ¿has, ¿te has planteado cómo será eh, actuar con un público imaginario, frente a un público imaginario, a diferencia de estar en el escenario con el tradicional público sentado frente a ti?
0: Bueno, es, es una experiencia nueva, muy loca. Igual en la primera en la primer parte de la pandemia, digamos, eh, me tocó filmar teatro, eh, y eso fue muy loco, porque obviamente uno está acostumbrado a que el teatro está ahí y es un ida y vuelta eh, indescriptible in, in, y, y absolutamente rotundo. Lo que sucede arriba del escenario no, no, no es lo mismo cuando el público está más apagado, está más risueño, está más estallado de la risa. Todo eso te modifica un montón. Pero en esa oportunidad que filmamos teatro para cámaras en un teatro vacío, ya fue muy extraño eso. Ya eh, o sea que ya ahí fue como un. ¿Viste? Como un, un descuajeringue de lo que uno está acostumbrado. Esta vez.
3: Dios mío, es, santo, lo que acabas de decir. Un, un descuajeringue. Sí. Me encanta, me encanta, no sé qué signifique, me encanta la palabra, la voy a utilizar, me la voy a quedar, la voy a anotar. Un descuajeringue, por favor, Oriana, mi productora, anótame esa palabra. Descuajeringue. Ajá. Claro.
0: Cuando algo está descuajeringado es como que está como, como todo todo un, un, un desorganizado, medio raro, medio loco, ¿no?
3: Como Entonces, el mundo entero, el mundo está descuajeringado. El este mundo,
0: el mundo está descuajeringado. Sí, eso es. Pero eh, bueno, eh, sí, es una experiencia nueva y así como, como toda esta experiencia es nueva nos vamos medio acostumbrando a lo, que, a lo que tenemos que hacer En ese sentido me da tanta ternura, al, nosotros los seres humanos no, nos doy ternura porque somos muy adaptosos a las cosas que Ajá. suceden al principio quizás es complicado y es raro y es descuajeringoso. <risa> pero... <risa> me encanta que te guste esa palabra. Me,
3: no, 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 sabes, me has hecho el día, me has hecho el día. Yo, Tú sabes que yo tengo 54 años, Lula, y todavía no entendía que me iba a tatuar. Creo que es la palabra descuajeringado. Te
0: ¿De he el... por decir que te la tatúe. Por
3: favor, en la espalda, en la espalda, justo a pie de la nuca. Ahí me la voy a tatuar. Mira Perfecto. lo que dice allá, que es más, quiero que sea grande, que la gente cuando vaya a la playa lo pueda leer por lo menos una milla de distancia.
0: Allá va uno que ¿Mira dice que <risa> <risa> Mira. Mira. Me con la
3: palabra. No, es fantástica, fantástica, porque me parece que es súper, eh, es mágica, es como melodiosa, es como ala camula, Cachi Comula, Bipiti Papiti Pum. ¿Sabes?
0: <risa> Patapúfete.
3: Papa, beso, papatúfete, beso. Oye, además, tú provienes de una familia tan creativa, donde, donde en tu seno, en el hogar donde creciste, digamos, esta, esta suerte de locura eh, con sentido, porque una, la locura del artista es una locura que tiene sentido, eh, mm. bueno, formaba parte de tu día a día. ¿Cómo, cómo, cómo está tu familia? ¿Cómo celebran tus éxitos? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
0: Bueno, la familia hermosa, porque siempre acompañando, ¿viste? Y muy... Eh, feliz y agradecida conmigo también de ver una época tan complicada para, para o sea, artísticamente hablando, eh, la verdad que de, debo, debo confesar que, que he tenido unas oportunidades muy grandes, muy lindas, muy fuertes, muy, muy agradecida con eso y aprovechándolas y disfrutándolas un montón. Y la familia siempre está ahí, acompañando a full, contentos, siempre mirando los programas. Este, bueno, ellos, sí, o sea... Eh, en un momento medio crítico a nivel laboral, porque sí, porque es, es, es complicado. Bueno, y quién no, claro. Ajá. Sí, lo artístico sí, pero gracias a Dios creo que en algún punto podría decir que, que les doy un poco de alegría con el camino que estoy pudiendo realizar, digamos, y ellos son, son uh -huh. parte rotunda y, y, de, y de base de todo esto, porque si no fuera por ellos yo no estaría donde estoy.
3: ¿Tú recuerdas en, en tu niñez eh, algo o, sea, o, o alguna forma que haya marcado ese desarrollo creativo en tu persona? Eh, ¿Cómo era tu, tu ambiente? ¿En tu familia te estimulaban a, a la creatividad?
0: Sí, porque ellos eh, se dedicaban a esto. O sea, mis viejos eran mi papá, mi mamá y mi tía que tenían un trío musical que hacían shows. Mi papá que estaba del tomate, recontraloco, todo descuajeringado, eh, eh, hacía imitaciones, tocaba la guitarra y era como la, la, la parte cómica del show. Mi mamá, la showwoman, llevando adelante todo el show, y mi tía, una intérprete con una voz muy especial, cantando de un modo muy especial y ellos cantaban a trío. Entonces, imagínate que yo crecí... En ese, en ese mundo durante, durante, te podría decir, casi toda mi vida. Porque hasta, hasta los 20 años que ellos siguieron haciendo shows eh, juntos, más o menos. Ajá. Eh, y yo crecí mamando todo eso. Entonces, los que conocen a mis papás y me conocen a mí, cuando me ven hoy me dicen, sos una mezcla perfecta de los tres. Wow, wow. ¡Guau, guau! Lo, viste lo, lo, sí. lo más eh, fuerte de cada uno y lo mamé sin querer. Y después, obviamente, en la casa era todo el tiempo estar o estaban escuchando música o estaban cantando o estaban ensayando o estaban no sé qué. O había silencio y uno empezaba cantando desde la, desde la cocina y el otro que estaba en el living le seguía tipo los borbotones, viste. Sí. Eh, y, y, y era siempre estar cantando y, y la música siempre fue parte de, de todo. Entonces para mí el hecho de hacer música, y de cantar y todo, pero de hacer música es para mí mi familia, es, es mi familia. Lula,
3: ¿y el disco viene? cuándo viene? ¿Cuándo vamos a,
4: a escuchar bueno, un disco?
0: estamos trabajando en ello, estamos trabajando en un EP, ahora porque iba a sacar una canción, pero la verdad que dije, esto, esto como de, de ir buscando la identidad y todo, me parece que era momento de generar un proyecto un poco más... Eh, más redondito, más más concreto, más más larguito, ¿no? donde yo pueda como como tener un poquito de continuidad y va a ser, bueno, acá en Argentina hay un actor y cantante que es eh, maravilloso, de la nueva generación que se llama Julián Cartún que es cantante, tiene su banda que se llama El Cuelgue, que es una gran banda deberías escucharla porque aparte tiene mucho humor Ajá. Este, eh, y bueno, hace años que tocan acá, y además él es actor, eh, y es maravilloso, bueno, y armamos una canción juntos, entonces iba a sacar yo esa canción, pero había algo que me decía también que, que esto de estar haciendo covers constantemente, y haciendo feats, eh, hace que la gente que te vaya conociendo no tiene algo concreto, que, que escuchar tuyo, más allá de Generación Perdida y Búscateme, que son mis dos primeras canciones que saqué, sí. pero me parece que está bueno como empezar para mí misma no como artista, como para empezar a, a buscarme y a bucear y a jugar un poco en un proyecto un poquito más macro, entonces bueno, se viene el primer EP que tendrá entre cuatro y cinco canciones, y la realidad es que ahora todo lo que está pasando me da tiempo para poder trabajarlo tranquila porque me gustaría poder sacarlo en un momento en el que también lo pueda presentar, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Sería genial. Ahora, en las estimaciones, imagínate tú, ¿para cuándo será eso, más o menos?
0: Sí, yo creo que para septiembre.
3: Ojalá, ojalá que el mundo esté en, en, en una forma distinta de que allá, porque caray, qué fuerte sí. ha pegado.
0: Pero charlando con vos, sabes que Me dan ganas también ahora me gustaría darme el tiempo de, de también hacerlo partícipe a la gente, al público, a los seguidores del proceso, me parece lindo también. Sí. Porque vos, sabes que hay mucha gente que quiere hacer y no se anima bueno, yo misma, en realidad. Ahora porque llegó un momento que, bueno, en un momento me animé, pero fueron muchísimos años de estar haciendo obras y shows y cosas, pero de animarme a hacer lo mío, lo propio, lo, lo, lo mío, mío, Ajá. creado de cero, siempre fue, lo, lo te podría decir, lo que, lo que menos me animaba a hacer. Pero te voy a decir una cosa,
3: que... oye, Lula, en, en ese sentido, hay una, hay una cantante británica que se llama Imogen Hip, y esta mujer, que a mí me encanta, Imogen Hip, ella sacó un disco, si mal no recuerdo se llama Tidal, y yo como seguidor de Imogen Hip salí corriendo, a, a, produjo un documental sobre el disco, y yo salí corriendo porque pensé que ahí iba a ver todas las, las, las piezas de las canciones, y no, me llevé la sorpresa de que era... Un documental, desde el día en que ella se propone hacer este disco, así tal y como lo estamos hablando ahora, y se va a su casa en a la, las afueras de Londres y empieza a descubrir la sonoridad de esta casa que fue donde ella creció como artista. Te digo, desde subir las escaleras, el rechinar de los escalones y lo fue grabando y va documentando todo el nacimiento de ese disco y el documental finaliza cuando el disco está listo. O sea, es todo menos escuchar el disco sino Increíble. el proceso que acompaña el nacimiento de la producción. Y, y no sé por qué me suena que sería perfecto un formato así para ti. Sería genial. Wow,
0: bueno, después, de, después te lo voy a pedir para que me lo pases porque sí. me gustaría verlo y me parece que es re lindo justamente esto que decías vos de la gente que a uno lo sigue desde hace tanto tiempo y que va viendo el crecimiento de uno... Como hacerlo cada vez más parte de todo el proceso y que no sea solamente parte de, de un producto final. Porque la realidad es que atrás de un producto final hay tanto, tanto, tanto. Sí. Eh, y me parece que es lindo para la gente que... Sobre todo para la gente que, que le encantaría hacer eso, que ve y no se anima, y no sabe que uno estuvo o está en el mismo lugar.
3: Sí, correcto. Uno pasa los escollos, tiene las mismas dudas, probablemente dé algún paso en falso y, y luego pueda corregirlo. O sea, bueno, al fin y, y al cabo miedos. todos somos humanos, claro. Los miedos. Claro, es los
1: decir. miedos. Bien. Sí.
3: Bueno, Lula, te mando un fuerte abrazo. Oh, eh, te, te deseo todo lo mejor este fin de semana.
0: Qué lindo hablar con vos de nuevo. Bueno, ya cuando salga el EP seguramente nos volveremos a conectar. Claro que este, sí. Te lo voy a mandar y volveremos a charlar. La verdad que siempre es una alegría total hablar con vos. Me gusta haberte enseñado esta palabra de escuajeringado. Ojalá la tengas siempre para tu vida.
3: Toda mía, toda mía, toda mía.
0: Y bueno, gracias, gracias por la conexión y todo. Y seguimos siempre conectados, sí. por supuesto.
3: Así es, un beso grande. Lula Rosenthal, desde Buenos Aires, Argentina. Suerte. Fin de semana wow. con la obra Dios. Eh, ahí en, en, su, en sus redes, yo acabo de publicar en, en mi story los datos de, de la presentación. Y bueno, siempre será un gusto disfrutar de su talento. En el caso nuestro, estamos listos por el día de hoy. Nos vamos. Eh, ya será hasta mañana.